svenska mm. PC ha? gamer. Ah. Håller på att rinna ut i sanden Det har varit ett händelserikt år på många sätt och vis Och i och med det här avsnittet av Spelrum så firar vår eminenta podcast dessutom ett helt år Och det tänkte vi att vi firar på samma sätt som vi gjorde i vårt första avsnitt Nämligen att vi ser tillbaka på spelåret som vi just håller på att lämna bakom oss och det tänkte jag göra, eller det tänkte jag, Rickard Olsson, göra i gott samtal tillsammans med tre stycken medprogramledare ikväll. Och de ska vi säga hej till nu. Vi kan ju börja med att säga hej till Mats Nylund. Tja, är vi uppgraderade till medprogramledare nu? Ja, jag har aldrig gillat att kalla, jag har aldrig gillat att köra, att kalla folk för gäster för att det känns som att... Uh... Nej, det är vi inte riktigt heller. Co-host. Ja, ja men det co-host. är okej. Okay. Ytterligare en sådan har vi i Benny Holmström. Jag är en kovärd. Kovärd. <laughs> <laughs> bättre. Ja, nu hittade vi ett bättre alternativ. Jag är samvärd. Den tredje kovärden ikväll heter Joakim Kilman. Ja, hejsan. Vad vill du kalla dig för? Ja, jag, jag vet inte fan. Jag är tidigare titellös. Jag är, jag är riktigt revolutionär. Jag är titellös. Jag vägrar. Ja. Perfekt, då, då är vi alla på samma, samma bana eh, för avsnittet. Vi ska som sagt eh, ägna igenom vad vi har upplevt i spelväg det senaste året. Eh, och som sagt, det var ju det vi gjorde i vårt första avsnitt. Och då var ju precis samma kvartett med också, så att det känns som att det är en fin eh, cirkelslutning på året. Vi har fått eh, ut 12 avsnitt av den här podden och eh, jag vill passa på att tacka här nu till alla som har lyssnat, alla ni... Faktiskt hundra, hundratals, till och med tusentals lyssnare som har varit med oss och kommenterat och eh, delat våra avsnitt. Eh, väldigt, väldigt rörande att vi faktiskt har fått så bra respons första året. Eh, trots att vi har haft ett ganska eh, söligt utgivningstempo. Eh, men det hoppas det... för det är... <laughs> ja. <laughs> ja, eller så kan man vara ärlig. <laughs> Uh, nej men det, det är faktiskt på fullt allvar så är jag väldigt tacksam för att det, många faktiskt har engagerat sig. Uh, så det vill jag uh, säga rakt upp och ner. Tack så hemskt mycket för det. Och jag vill tacka dig Rickard för att du har hållit i det här projektet hela året. Ja, oh, det hade jag nog kunnat jag hade nog kunnat göra vissa saker bättre säkert. Och det finns fortfarande mycket att förbättra. Men tack ändå. Jo men det är ju som agerar agerar ansvarig utgivare så du får ta shit och ta allt dröm. Det är, ja, är det jag som är ansvarig utgivare? Det, är väl, det måste ju vara Thomas som är det. Det är väl Thomas som publicerar så rent tekniskt är väl den. Ja. Vi, vi skyller på Thomas om det blir något olagligt. Ja, han, kan, han kan ta all shit och så får du ta allting bra. Eftersom att han inte är med ikväll så kan vi, då kan vi vara precis hur olagliga vi vill. Och så är det han som får ja. hantera den härdsmältan som eventuellt följer. Men förhoppningsvis så kommer vi inte behöva gå så långt. Istället så kommer vi helt enkelt att titta på våra favoritspel inom året och titta på de stora nyheterna, det som vi har sett. Och 
Men jag tänkte att det kanske bästa eh, att börja med är att eh, blicka tillbaka till det där första, eller till, faktiskt till det andra avsnittet när vi blickade framåt mot 2018. Avsnitt två av Spelrum som helt enkelt heter Vi blickar framåt och där pratade vi om några av de spelen som vi såg fram emot. Så eh, vad sägs som att vi eh, kollar in några av dem och eh, funderar lite grann på hur eh, de ledde upp till våra förväntningar. Eh, av de... Ingenting där, jag hoppas att det blir för pinsamt. Det, detta, ett av dem som vi spenderade mest tid på var ett spel som heter Sea of Thieves. Ja, eh, ah, just det. Jag har hört att det är faktiskt det som det skulle ha varit nu. Ja, du har väl spelat det men ganska det mycket. Sent, ja, men inte, se, inte efter sommaren. Mm. Alltså, det har sitt fönster där Sea of Thieves. Jag är inte så intresserad av att gå tillbaka till den omen. Ja. Jag är faktiskt lite sugen på att gå tillbaka. Det har ju, de har ju gjort ett jättearbete med att patcha upp det och bygga liksom det spel som de, som de alla trodde att de skulle släppa. Mm. Lite som eh, No Man's Sky som har gjort samma sak under året. Mm. Det är synd faktiskt att det, att det tog sån tid. För det, det, det gör ju att man blir lite så osugen. Men jag, 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 är med, jag är med om du vill spela någon gång. Så fan, vi ja, det var kul, kul att streama om ett annat. Men samtidigt, jag menar, vi hade rätt kul. När vi spelar sig ut eller hur? Jo, alltså i början var jag, jag väldigt... Jag tyckte det buggade i Ja, ja. jävla slätter. Ja. Men det var ju som typ där någon gång den tredje eller fjärde streamen som vi hade så känner jag att nej, nu är jag färdig med det här spelet i princip. Nej, men det, nej, men det är väl inte så mycket mer att säga. Det, det, det var ju ett rätt bra spel, men det var ju ett riktigt spel som var utlovat. Och nu är det tydligt det. Så jag är lite sugen på att kolla in det igen. Ja, jag, jag, jag hade lite grann samma upplevelse som, som du beskrev där, Benny, att När man hade spelat i... Jag tror att jag spelade väl i 25-30 timmar eller någonting när jag recenserade det. Och det var lite grann som att jag, jag hade kul nästan hela vägen. Men det kändes som att vid det laget så hade man upplevt... Alla gameplay-loopar och man hade sett det mesta. Men eh, nu har de ju tydligen lagt till ganska mycket. Och jag, jag känner lite grann samma sak. Att jag skulle definitivt kunna tänka mig att, att återvända. Jag vill, ju, jag vill ju se om kraken har fått en kropp nu egentligen. Så att... <laughs> <laughs> det finns ju jättehajar och det finns skelettöar med vulkaner. Och... De har lagt till massor med grejer. Jag vill gärna prova. Ett annat spel som vi la lite tid på var Vampyr. Mm. Ja, lite i mitt fall. Mm. Jag tröttade rätt fort på det. Ja, jag recenserade ju det. Jag, jag spelade igenom det både på konsol och på PC. Så kul hade jag med det. Mm. Ja, det är inte dåligt, men det är, det är, det är lite så här B. Men det är väl det, du har väl alltid haft en lite ambivalent inställning till Don't Nod överlag? Jo, jag tycker Vampyr funkar på sätt och vis bättre. För det, det, man behöver inte ta det på samma allvar. Det, var, det är lite grann som att... Som en så här, riktig lökvariant av den redan lökiga Bram Stokers Dracula-filmatiseringen av eh, Folk Coppola. Lite, lite som, liksom den stuket på det. Inte lika inte snyggt och storhuvudet, men liksom den, den sortens överdramatiska repliker. Och, mm. och så där. Så, lite så här gammal. Jag tyckte det började vara lite så här. Det var lite eh, så här low stakes. Det, var, det, det berörde inte mig på något sätt. Jag är besviken för att det var Don't Know. Jag hade väntat mig mer från dem. Ja, det är inte jag, men jag... Det är inte manusmässigt, men däremot så trodde jag att det skulle vara finnas lite, lite mer att göra med det här systemet med staden. Där man skulle... Det finns invånare och kan man, äter man upp en av dem så får det konsekvenser och sådär. Men det, det systemet är väldigt, väldigt ytligt. Man bara gräver, skrapar lite på ytan och då det tröttnade jag lite. 
Vi vill väl alla ha ett Vampire the Masquerade fast bättre. Och det fick ja, vi inte. Det, mm. det fick ett mycket, mycket sämre spel. Det är inte, absolut inte dåligt. Köper man det på Ria så kan det vara värt att testa. Men det är lite så wonky. Det, det som den har läm- det spelet har lämnat mest intryck för mig är en av dina, en mening från din recension där du beskriver huvudpersonen som en förnumskig, självupptagen emotönt. Ja, det tycker jag är en... Men är inte det lite alla hjältar i vampyrspel? <laughs> lite så. Han, är, han är extra jobbig han, är, han tar sig själv på sånt vedervärdigt allvar alltså. Han tycker så jävla synd om sig Hela jävla tiden <laughs> Bitar han ihjäl någon Och sen Sekunden efter att han glömt det Går bara deppare så Vad jobbigt det var vaken på nätterna <laughs> ja, det... Jag blir lite mer sugen på spelare nu Det blir jag inte Nej <laughs> Utöver det, lite, lite som ett spel som föll ut lite bättre som vi hade lite förhoppningar på var A Way Out av Josef Fares studio. Jag har fortfarande inte spelat det, jag skäms lite. Jag borde ha spelat det. Ett av, det ett av, årets mess, ett av de spelen som vi gav högst betyg i år. 90. Oh, jär, han är inte här nu. Hype, Jerry. Men det känns ju hela heller. i alla fall, det lilla jag har sett av det. Jo. Det var ju ja, men typ Telltale-spel fast i Coop. Det är ju det är lite udda. Annars tittade vi på Far Cry 5. Ja, oh, jag hade... Alltså jag tyckte egentligen inte att det var ett bra spel. Jag hade så mycket kul med det. Ja, men det, <laughs> det är ungefär, ungefär så. Ja, men jag håller med där. Alltså det är... Jag, jag spelade ganska gradligen igenom hela det spelet. Så det, även ja. trots att det har en massa dumheter och så här som... Storyn är, är fruktansvärd och alla karaktärer avskyr jag, men det är liksom bara roligt att, att springa runt och, och fjanta sig i den här mm. världen. Det, det, det är spel som lever på spelmekanik. Alltså jag hade så jävla ja. kul med att bara springa runt och jaga grejer och, och rensa compounds och grejer. Mm. Spelet ja. i sig är ju att det är ett Ubisoft-spel. Du samlar ploppar och sen rensar du baser på fiender. Men det är så ja. jäkla kul att göra det. Det är mm. exakt som Wildlands var förra året. Mm. Det är egentligen inte ett bra spel och det går inte att sluta spela. Mm. Det är, ett väldigt, det är väldigt gediget det är ett väldigt gediget hantverk så det är ju ett bra spel på så vis att det är väldigt gediget, väldigt välgjort Den gamla klyschan passar utmärkt in här Ja, det är sopigt skrivet bara men, men, ja, jo, det... men jag, jag spelade mest i Coop och då bara hoppade vi över och bara pratade liksom när det var tråkiga långa dialoger så. <laughs> ja, Men det här, den här spelmekaniken med att rensa baser ute i, i vildmarken och, liksom, och samla ploppar på kartan, det har de ju finslipat mm. perfektion på Ubisoft och det här är liksom kulmen på det på något sätt hittills i alla fall eh, Vi ska inte blicka framåt allt för mycket men vi får ju, vi får ju en eh, direkt uppföljare eh, ganska ja. snart Jag är inte säker på om jag är upphetsad över det eller tycker att det är en jävligt dum idé <laughs> Jag får se det jag har spelat helt enkelt Jag undrar vad tanken är bakom att göra en direkt uppföljare på just det här spelet, är det just för att de vill ha den här postapokalyptiska i Far Cry oh, att jag tror att det, ja, men, ja precis slutet är ju så slutet är ju hemskt. Är ju så, ja, det är så alltså, udda och det är så storebässigt det är så jävla dåligt. Mm. Ja. Men ja, om man gör ett sånt slut så, så jag tänker att de kanske tänker att de behöver liksom göra en poäng av det i så fall och då, då är ju det här då, då, fin, då har ju det här slutet en, en någon form av poäng om man gör en, en direkt uppföljare och, mm. Ja. På det, där. det är väldigt det passar inte in i franchisen alls. Men är det bra så gör det mig något. Man har gjort det en del knäppiga så... hittills också. 
Samtidigt som att de hamnar in i en liten sån här formula där Ubisoft med Far Cry att det som ska vara ett numrera Far Cry och sedan en sorts spin-off titel som ju det här blir då. Mm. Alltså, det här, det här är Dragon någonting. Primal och Dragon. Dragon. Ja, Fast Primal tyckte jag var bra för att det var lite, alltså det var en extremt annorlunda eh, miljö. Mm. Ja, både Blood Dragon och ja, både Blood Dragon och Primal var ju ändå väldigt eh, ambitiösa och eh, markant annorlunda från eh, sina originalspel 3 och 4 ja. eh, eh, respektive. Ja, det, jag, det jag tänker på är ju Rage 2 framförallt, men, men ja. generellt den här typen av postapokalyptiska open world-spel som Mad Max och Mm. Det känns inte alls som att du har den här kreativa eh, ambitionen på samma sätt. Men, ja. Nej, men alla spel i den här genren eh, typ, har, ju, har ju snott rakt av från Mad Max. Mm. Inklusive, det som var mest originellt var nästan Mad Max-spelet mm. från Avalanche. Det var, det var det som lånade minst för klassiska Mad Max tycker jag. På ett bra sätt, för det, det spelet tycker jag är skitbra. På ja. tal om Mad Max, eh, ett av de spelen som det sista spelet som jag tänkte ta upp som vi hade lite förhoppningar på var just Avalanches Just Cause 4 som bara släpptes häromsistans. Och vad, vilka har, har någon haft chansen att testa det? Alltså jag läste, jag läste recensionen men var som skrev den? Oh, Jerry. Ja, och sen har jag inte spelat det. Jag har installerat men jag har inte spelat det. Man säger som så att, att Hype Jerry delar ut ett inte särskilt hypat betyg. Mm. Men det var det är väldigt buggigt på, på PC just. Så att det var mycket det. Han skriver ju ändå att det är ett potentiellt roligt spel. Men att det är så himla typ, trasigt och, mm. och jobbigt. Så att det funkar inte bra på PC. Så den versionen kan man ju undvika i alla fall. Ja. Jag, jag har testat det på PS4 och det flyter det helt okej. Okay. Särskilt jämfört med 3 som bland det kanske... Det, det sämsta porten jag har kört på PS4 taget. Men jag hade skitkul i trean, fast det, tvåan var väl egentligen det bästa. Jag gillar trean, men man, den ska man spela på PC istället. För spelar du ja, på PS4 på så är det typ 10 framerate eller någonting. Ja, jag spelar på PC. Fyran funkar bra där, men det är tyvärr ganska tråkigt här taget. Det är, liksom, det är för likt trean. Det är som trean, fast, fast färg, mer färglöst. Lite så här mindre, lite mindre kreativt och då så fort inte det Just Cause har det här drivet, den här liksom, känslan av kreativitet, då, då faller det så platt liksom. För det finns inte så mycket bakom det Det där är ju problemet lite grann med att om man börjar på en sån hög nivå med liksom den här frenesin och energin som Just Cause 2 hade. Det är, det är svårt att, liksom mm. att fortsätta upp i samma, samma kurva uppåt. Har man inte alltså, spelat... var ju lite trevande liksom Tvåan satte de ju Där nailar de verkligen allt mm. Och trean ja. var lite som Tvåan fast lite mer Jag skulle säga att om du inte har spelat ett, liksom, Tvåan eller trean eh, alls så, så är nog fyran helt okej okay. mm. eh, Om de bara patchar till det på PC Nej jag ska väl spela någon gång Jag har bara inte riktigt haft tid Men det känns som jag kanske väntar på patcharna då. Med det sagt så tänkte jag att vi ska gå igenom några av de stora nyheterna från året som gått. Lite snabbt bara, vi, hade, vi gjorde ju tidigare ett, ett långt avsnitt helt om Telltale Games undergång som skedde för några månader sedan. Men de var inte den enda studion som vi tog farväl av i år, även om de var den, den mest högprofilerade. 
Men vi fick ju bland annat se den sista sucken av Carmine som gjorde Wildstar. Stod bakom tror jag. Och, gjorde de så här Lego-jobb annars eller vad? Det är mycket möjligt men jag tror att de var ganska inriktade på just det där MMO som jag aldrig riktigt fick det genomslaget jag tror att de siktade på. Mm. Boss Key Productions la ju ner. Cliffy Bees studio. Efter ett, par, efter ett par riktiga totalfiaskon med Lawbreakers och Radical Heights var det väl va? Som, det är svårt att komma ihåg spela spel. alltså, Jag vet att jag är lite så här, Jag var väldigt impad av Cliffy B När jag var, när jag var yngre Kan man säga mm. Jag menar att så Gears of War och Unreal Tournament Så var ju grejer den Jo det var ju det men det var ju då liksom Han, han ja. har inte gjort så mycket av värde Han gjorde, som... gjorde Jazz Jackrabbit på 90-talet Fullständigt ospelbart idag Men det var ganska kul då Det känns ja. så otroligt märkligt Hela det här fokusen hade med med Boss Key Production så att han lämnar Epic och så gör han bara sådana där spel som apar efter andra i princip. Ja, det var väl Breakers det. var ju lite eget nog, men att det var ju nog som en hjälteskjutare i ett tidavar med Overwatch som konkurrent. Så. Men jag ja. tror grejen är att Cliffy B var liksom inte en så stor del av Epic som han trodde. Det var bara att han hade störst käft på företaget. <laughs> ja. Det, det är mitt intryck i alla fall. Ja, men han är kanske lite så här John Romero-typ också. Att han, han kommer med bra idéer i grupp. Men att om han är liksom... Han på egen hand har liksom inte den, den här skärpan kanske. Och, och leda projekt på samma sätt. Jag tror att Radical Heights framstår ju bara som extremt desperat. Mm. Redan från första utannonseringen. De släppte ju det med detsamma. Så fanns det knappt något innehåll. Och så la de ner det en månad senare. Eller något mm. sånt där. Jag tycker det är synd för att jag, jag får ändå intrycket av att han är en ganska sympatisk kille och han har ju haft ett jobbigt år så att jag ja. hoppas att det ändå så, går väl jag vet inte, han, han är rolig men han är lite av en pajas tyvärr, det finns inte så mycket innehåll under utan. Jo, så så, jag, jag tycker det var det synden då för Lawbreakers det var ju absolut inte ett dåligt spel alls, det var bara konkurrensen det är svårt att slå sig in i, och, och om man inte slår sig in rejält från början så finns det för, flå, för få spelare och då ökar ju inte spelarbasen och minskar den ju ännu mer. Mm-hmm. Ja. Så, jo, men det är man måste ju bli ett viralt fenomen om man ska ja. slå sig in mer eller mindre. Mm. Det, det är precis liksom, de nivåerna. Jag hade gärna sett att det lyckas lite mer. Overwatch är ju inte alls min grej. Jag orkar inte spela det alls. Så jag hade gärna sett att det fanns något, något annat. Fler alternativ. Mm. Fake Champions. Ja, det finns ju nu. Det är bra att det finns ett sånt. Ett, alt- ett annat alternativ som det inte gick så bra för heller är Drawn to Death från yeah. David Jaffe's studio som heter The Bartlett Jones Supernatural Detective Agency som <laughs> lade ner i februari. Ja. Har du sett att David Jaffe sitter och streamar på Youtube jätteofta och tiden så hör han sedan vissa utbrott ibland. Vad streamar han när han sitter och gråter på toan? Eller? <laughs> Nej, alltså han sitter bara och pratar shit om folk på internet. Ja, okay, ja. <laughs> så han var ju in där på en rant om Cliffy B och Boss Key Productions. Jag minns inte exakt vad han sa men det var roligt att se på. Ja. Det är alltid ett... Ja, det är han mest känd för egentligen. God of War. Nej, vad hette de där? Twisted Metal. Ugh. Car Combat-spelen till Playstation. Mm. Ah, jag har inte spelat dem. Uh, ett av dem har varit med nu på 
PS Classic. Köp inte den, det kan jag bara sticka in här. Alltså, <laughs> okay. snabbt. Sopig jävla emulationer. Men om du köper den så kan du sticka den i röven. Mm. <laughs> ja, det kan man göra, det kan man göra. Ja, men det går direkt dit. Ja. Mm. Det är jävligt ovekvämt, men det går. Det är ganska lite här, men det är ju en minikonsol. Sist men inte minst så dog Capcom Vancouver som låg bakom Dead Rising-serien. Det var lite, eller jag vet inte vad det var så jag har mest spelat för ettan och tvåan men det är jävligt roliga spel. Ja, de gjorde inte ettan, de gjorde tvåan, trean och fyran. Men, ja, okej, okay, tvåan var ju bästa tvåan också. i alla fall. Ja, tvåan var nog det, det bästa i den. Skulle jag, trean är ju avsky trean. Jag tycker att fyran var väl okej, okay, men den här magin ifrån de två första spelen var ju borta. Mm. De har, där slipade de ju gameplayet mer som är väldigt... Ja, behövde slipas kan man väl säga i ettan åtminstone. <laughs> Definitivt. Ettan var ju så här, det var ju jätterolig take på hela zombie-genren, men det var väldigt opolerat. Tvåan satte ju... Ja, tvåan är väl det man ska... Tvåan är väl det man ska rekommendera i den serien. Ja, ja. Det är lite trist. Det känns som att Dead Rising är väl en av de, de sista stora serierna från förra generationen som stack ut lite grann, hade lite mer innovation... Uh, nu är den uh, väl visst uh, gått till de sälla jaktmarkerna kan man väl säga. Uh, oh. Utöver det... Det var väl en hemsk konvertering också, eller var det bara ettan? Det var det säkert. Jag har väntat. Fruktansvärda menyer med att få använda knappar och... och ja, just det. Ja, ettan kom ju först till PC långt, långt efterhand, var det inte? Ja, det var en Jag spelade på Xbox eller Playstation. Jag tror till och med att det var så att ettan, det var inte originalversionen utan det var typ Wii-portningen som de portade till PC eller någonting sånt där. Ja, det var inte bra på PC. Ja. Sedan, sedan jag nämnde det här innan vi började spela in men den andra nyheten som jag har skrivit upp i körschemat är helt kort och gott Fortnite störst i världen komma stäms av alla Stäms av alla? Ja Att, att alla förvånade Carlton fick vi reda på tidigare i morse Carlton från Fresh Prince har stämt Fortnite vilket han har gjort tillsammans med ett par andra artister som hävdar att Fortnite har snott deras dansmoves. Aha, okej. Okay. Alltså den här dansmoves-grejen är ju helt sanslös faktiskt. Ja, det... man... Det känns ju märkligt det där. Å ena sidan så har de ju bevisligen gjort det eftersom att de har ju tagit danser från som de ja. inte själva har uppfunnit. Men ja, det är... Det är klart, man kan, man kan välja att se det som en homage. Ja. ja, typ. Det är lätt att se. Men man kan ju välja att se det som en homage. Då hade de gjort om inte Fortnite hade tjänat så jävla mycket pengar att det hade varit värt att stämma dem. Jo, och hade det varit ett homage kanske de hade gett credit till dem som uppfann dem också, i och för sig. Ja, ja men vad fan, det är ju Jag vet, det känns lite som Det är inte riktigt jävla patetiskt att stämma någon ett företag för att, man, för att man gjorde en riktigt jävla fånig dans på 90-talet som alla har glömt. Ja, så klickar, alltså, klickar om man som skulle snacka hela sådana här light-nummer och sånt där, då skulle det finnas ett case. Men alltså i en, en dansstil med Carlton-dansen som i princip att han rör händerna från vänster till höger ganska kvickt. Det är som jättebra. Ja. Då borde ju för sig Courtney Cox stämma honom. Carlton-dansen är baserad på Courtney Cox-dans i Bruce Springsteen-videon till Dancer in the Dark. 
Det kanske, ja. De borde gå ihop där och, och göra en gemensam... Det blir stämningskedja hela vägen bak till brusan. <laughs> Michael, Michael Jacksons dödsbo har ju jävla massa goda stämningar att skicka ut till halva världen också. Ja. Ja, det, kan, det, det är kanske är det vi får se. Det, det, blir, det skulle ju vara intressant att se om det här blir prejudicerande på något sätt. Men, ja, jag tycker ja. bara är tröttsamt. Nej, så det måste ju... Det måste ju komma något fall nu, att något av de här fallen, någon av de här som stämmer för tonight, så måste gå till rätten ordentligt och det måste bli en ordentlig process och det måste bli ett ordentligt beslut. Mm. Annars ja. kommer bara folk att fortsätta med det här. Ja, ja. Om de visar sig att Carlton har rätt till pengarna, han heter inte Carlton i verkligheten, men i sitt fan heter. Oh, ja. Nej, det är ingen som vet vad han heter, han gjorde inget efter det där. Han, <laughs> jo, han, han gjorde en film efter det som heter uh, Tix. Ja, det var precis den. Precis, den är den fantastisk. Jag, jag har sett den, det är inte fantastisk. <laughs> jo, den är underbar. Han spelar tuffing där, Carlton. Han spelar liksom hårding och blir uppäten av den här fästingen. Jo, det är... Men jag har sett Tix, den är hemsk. För er som hade hemsk tänkt... bra. Det, här, det är inte hemskt på rätt sätt. <laughs> spoilers för uh, om ni hade tänkt se Tix i helgen uh, så kan vi väl säga att uh, spoilervarning här. Men uh, den, det handlar alltså om uh, fästingar som muteras uh, på grund av uh, en Mariana-odling. Ron Howards bror om Ola Mariana. Det är ju så jävla självklart att uh, Clint Howard är med i den filmen. Det är... <laughs> Jag tror inte det, han, det är givet. Det, när det är såna där kackiga skräckfilmer från 90-talet så är det garanterat en Clint Howard-roll där någonstans. Ja, det är med att spela kus eller mördare. Ja. Eller. Att på tal om Epic Games så tycker jag ju att det är en av de stora nyheterna som har varit de här senaste veckorna så är det självklart Epic Games Store och hela det där priskriget som pågår just nu på PC. Att eh, Discord så har ju kommit och sagt att de ska ge utvecklarna 90% av försäljningsintäkterna nu, mm. Som är ännu mer än 88% för Epic Games Varför har man på Steam? Eh, 20 Aha. Så det är ganska stor skillnad faktiskt Ja det är skillnad ja. mm. Det blir ju väldigt intressant att se hur det utvecklas under nästa år Att hur många som går över till games och så där. Jag tror inte att Discord blir en riktigt stor spelare i det långa loppet men att Epic Games har ju trots allt vad har de 400 miljoner mm-hmm. Fortnite-konton som redan använder deras klient så, så det tror jag nog kommer att bli till någonting Det är intressant det där för att det, det är, om det öppnar upp eh, den digitala spelförsäljningen så det känns som att det bara kan ha positiva konsekvenser för att det, ja, de, det tror jag de alternativ till Steam som finns idag är ju mediokra i bästa fall. Och i värsta fall är det Windows Store. Så att det är ju... <laughs> God of Games är ju, är ju riktigt bra visserligen. Men jo, de är jo, ju ganska God små. Sen, har det ju, sen finns det ju alternativ som Itch.io till exempel som jag tror ligger väl någonstans där kring där Discord skulle positionera sig. Men de är ju å andra sidan mycket mer specificerade kring indiespel också så att, så att mm. äh, det, jag, jag, jag är lite, jag är lite spännande det känns ju som att Epic Games de har ju gått ut hårt med massa exklusiva rätt stora titlar ändå så. jag kan ju säga att jag recenserar Ashen här om dagen så jag spelar ganska mycket Ashen mm. och jag hade inte några problem alls med Epic Games Store implementeringen där men det var ju inte som något extra funktioner heller överhuvudtaget. Det är mm. väldigt bare bones 
ja. affär i dagsläget men den ställer inte till med problem den lägger inte krok i ben Nej. som Microsoft gör i den varje given möjlighet ja. Nej visst ja, men jag, jag tror att det där, är, det där är ju deras usp verkar ju vara att de har tittat på vad folk ogillar med Steam och positionerat sig väldigt tydligt som en lösning på de problemen att de vill ha de, de ska ha mer insyn i vad som publiceras det ska bli mindre av de här eh, shovelware-grejerna och eh, mer pengar till utvecklarna eh, och jag hoppas det, det, det bästa scenariot är väl just att Steam skärper sig ja, att de skärper sig lite grann och att det kanske öppnar upp för att det får en mer varierad marknad men eh... ja. Ja, jag förstår inte vad de ska ha alla de här idiotspelen därför jag ser inte riktigt vad, vad de ja, det är för att det. Det, det, de har de alltid varit så att de vill inte ha massa folk som sitter och kurerar och håller på mm. ja de sa ju tidigare i år då gjorde de ju ett, ett utspel där de sa just att vi, nu kommer vi låta allting släppas vi kommer inte ha någon som helst mm. kurering de stängde ju av Greenlight för ett tag sedan de stängde ju av vad kommer då ens vara ersättningen till Greenlight var? Nej, i princip att de måste gå in med 100 dollar tror jag. Mm, så länge du har pengarna och så länge, de sa typ att så länge det inte är spel som bara trollar eh, utan Men det är ju massor med sådana spel. Redan. Men det kommer ju bli som App Store eller Android Store vad det nu heter, de är ju oanvändbara du går inte hitta någonting. Mm. Alltså det, det går ju i princip ut på att så länge det inte är spel som trollar som samtidigt får uppmärksamhet, då åker de bort. Ja, Men om de verkar i det dolda så får de vara där och bara fröda så föröka sig. Det kryllar ju av sådana här alltså rasistiska och sexistiska ja. grejer. De slänger upp där så de får ligga kvar tills någon uppmärksammar dem. Det skiter ja. de fullständigt i. Jo, precis. Ja. Men vi får se hur det förändras. Jag, jag är ändå positivt inställd och jag har ju ändå varit väldigt negativ till till och med Origin och, och de som ändå är relativt välfungerande. Men, jo, så det är dessutom väldigt... att de kommer att ge bort ett gratis spel varannan vecka under hela 2019. Mm. Och de har Aha. redan inlett med Subnautica och det spelet släpptes ju som för ett år sedan. Ja, och det tycker jag är ett av årets bästa ja. spel. Så att jag... Där har vi en jättebra övergång till att prata om just årets bästa spel. Uh, jobbat. Snyggt jobbat Det är som att vi är yeah. en riktig podcast här plötsligt. Helt osagt Men det hade vi tänkt ägna resten av det här avsnittet med att prata om våra favoritspel. Vi brukar ju göra i tidningen eh, Svenska PC Gamer om det är någon som har missat det. Eh, så gör vi ju varje år en är års bästa lista. Det? Eh, nej, men det är bra att påminna om det. Ja, det är bra. Eh, alla våra malaysiska lyssnare kanske inte är fullt medvetna om det. Men, eh, eh, men i vilket fall vi brukar göra en års bästa lista. Den har vi dock inte gjort den nu. Den kommer i nästa nummer som släpps eh, efter nyår. Eh, ja, då är det inte slut än. Det är sant. Det är, <laughs> vi har ju två veckor kvar. Det kan komma ännu bättre spel. Ehm. Men eh, vi tänkte att vi ska ändå göra lite göra några nyårskarameller där vi pratar om våra personliga favoriter och gå igenom några av de spel som fick högst betyg på pcgamer.se. 
Eh, och då kanske det är bara eh, lika bra att vi börjar med Subnautica där som att vi kom in på det. Och, eh, det kan vi väl göra. Då, tycker jag, då lämnar jag över ordet till, till dig Mats, för det var du som recenserade det. Ja, eh, det här är väl... Eh, jag som var livrädd för att dopa huvudet under vatten när jag var liten borde ju gilla det här spelet. <laughs> det, det är inte ett spel om man har talassofobi, alltså rädd för havet. Mm-hmm. Eller öppet vatten tror jag. Nej, men det är eh, korthet. Överlevnadsspel, du kraschar på en planet och sen finns det en ganska gles story i bakgrunden där du ska försöka liksom dels ta ifrån den här planeten genom att bygga eh, någon slags livbåt och dels lista ut vad fan det är som händer egentligen, varför alla djur är konstiga och eh, ja, vad, som, vad som har hänt på den här planeten. Mm-hmm. Eh, och det är, har ju varit i Early Access jättelänge, eh, vilket jag egentligen hatar, men, <laughs> men det kom ut och jag har äntligen fått spela det i sin helhet hela storyn och så. Och jag tycker att det är helt fantastiskt, även om storyn är lite, lite gles som sagt, det är mycket simma runt och samla saltkristaller däremellan. Mm. Men det finns ju ändå åtminstone, vilket är... Ja, det gör ju det. Det är ganska ja. unikt i överlevnadsgenren. Eller subgenren, hur man ska kalla det. Men det, men det är atmosfären som jag tror att jag skrev typ 90% av min session om. <laughs> det är känslan liksom att du verkligen dyker ner i en tropisk ocean. Och ju djupare du dyker, desto mörkare blir, desto farligare monster finns det. Och, mm. och du har inga vapen. Eller i alla fall inga dödliga vapen. Du kan liksom inte bara skjuta dig igenom utan du måste smyga och liksom bygga nya grejer och, och försöka vara lite smart och hitta bakvägar. Och, ja. Det är så jäkla mysigt att bara glida runt under havet och samla grejer och bygga baser och försöka ta reda på vad som har hänt med tidigare kraschlandare på planeten och varför de kraschlandade och så. Det, det är ett av mina absoluta favoritspel i år. Mm-hmm. Och kanske det bästa övliga spelet överhuvudtaget skulle jag säga. Ja, det är intressant det där med att hur de faktiskt har in, äh, inkorporerat en story och att det faktiskt finns ett slut. Det inte ja. är bara att man, man ska överleva tills, ja, tills man dör helt enkelt. Bara ja, det känns det, som det en... finns ett liknande spel som heter Far Sky som har äh, en liknande story. Mm. Fast det är mycket kortare och mycket enklare och inte lika atmosfäriskt. Men det är också under vattnet att man ska fly till ytan. Mm-hmm. Men det bästa överlevnadsspelet någonsin, alltså, det, det är ju rätt... Det är... Alltså, jag kan inte komma på något som jag har blivit så, så dragits in så djupt i. Liksom. Är det ju det, bara... <laughs> det bästa? Det bästa överlevnadsspelet är tredje spelet i alla fall. Om man tänker ja, två, så okay, Don't Starve. Okay. Star, ja, Star men, men de två. Men det, här, det är inte lika mysigt som det här. Nej. De står förbannat svårt jämfört också. Men hur är, hur är liksom, du, du pratar om atmosfären, men hur är liksom, är det, är det väldigt stressigt eller är det ganska meditativt? Alltså hur, hur är liksom... Själva... Nej, det är inte stressigt alls egentligen. Nej, det är väldigt avslappande. Det är inga monster som du inte vet vad du ska göra åt och du har inga vapen så du måste fly och, och man får panik. Och, och något jättestort monster som är stort som en husvagn griper tag i din ubåt liksom. Mm. Så sådana grejer, men det är inte så här att du stressar, att du... Det enda som kan vara lite påfrestande i början om man har väldigt små lufttankar och man dyker ner och sen börjar mm. utforska ett vrak eller någonting och sen inser man att fan, jag har för lite luft, jag kommer inte komma upp till ytan och jag hittar inte ut ur det här vraket. Mm. Man ska liksom inte ha sällskräck om man spelar det här spelet. Ja, det låter ju... Jag har också så här drunkningsskräck så att det låter ju ganska... 
Ja, <laughs> ganska men jag, har, jag har det lite grann och jag tyckte inte att det var ett problem. Man var nu så ganska fort liksom. Ja, det, nej, alltså, majoriteten av tiden, 90% av tiden så är man ju lite närmare ytan. Särskilt i början så man hinner vänja sig. Och, ja. och där är det väldigt behagligt. Så där, det är väldigt ljust och öppet. Och... Ja, det är som att snorkla på semester i Grekland liksom. Ja. Fast väldigt... sen börjar monster komma och det blir mörkt och svårt att få luft och sådär. Det... Ja. Ja, det, det påminner lite, du pratar om, vi pratar om överlevnadsspel. Det påminner mig lite grann om ett annat, ett av mina favoritspel från året som var i, i raka motsatsen på ett sätt. Men har också många likheter, nämligen Frostpunk. Som ja, utspelar sig i en evig vinter istället för under en solig havsyta. Men det är lite samma sak där, där har du ändå, det är inte ett överlevnadsspel på samma sätt, även om det överlevnad är ett viktigt tema. Men man ska helt enkelt hålla en stad vid liv under en oändlig vinter. Och, och den har ju också, det, det anledningen att jag kommer att tänka på det nu är för att det i likhet med Savnotica också har ett uttalat slut. Och det är väldigt en story. Drivet. Ja. Väldigt storydrivet. Eh, mer storydrivet än vad det är gameplaydrivet skulle jag säga. För att gameplaymässigt så är det det är väldigt eh, simplistiskt. Alltså inte så att det är enkelt nödvändigtvis, men att det är mekanikerna är väldigt nedskalade. Att, eh, mm. Det är inte jättemycket man måste liksom bolla, utan det är mer att man måste göra man måste göra en slags moralisk prioritering kring alla val man gör. Ja, gör det, det, det är väldigt stilrent, väldigt avskalat liksom. Mm. Precis. Det är inte SimCity alls utan det, ja, det handlar inte om att, att liksom bygga, djur, liksom ha, bygga en stad med djupa system länge utan det handlar om att det är väldigt så begränsat, begränsat med tid så ska man uppnå vissa mål mm. med, och de här enkla medlen är det du har så att det kan vara utmanande och så men man ska inte vänta sig att det är liksom SimCity eller något sånt där för det är inte det spelet går ut på. Nej. Jag tror jag att det är ett SimCity i snön tills man ja. måste bestämma om man ska låta sina barn slavarbeta gruvorna eller inte. Liksom. Jo, precis. Eller, eller när man måste bestämma om man ska dela med sig av sina resurser med en annan stad som håller på att dö. Och det där, det där tycker jag är intressant att de, det är utvecklat av 11-bit studios tror jag att de heter som gjorde This War of Mine som ja, var mer utpräglat. Det var ju mer utpräglat överlevnadsspel, men det hade ju en liknande prioritering i det att de fokuserade mer på historierna och de historierna som man själv skapade genom sina val snarare än ett, ett bara ett fokus på att samla resurser och liksom att jag menar att, att, liksom att bygga upp ett lager utan att det är mer att vem upp vem offrar du för att överleva en dag till och så vidare. Det är väldigt, ja, det är väldigt, väldigt säger, mycket liksom. så här eh, det finns inga bra val genren liksom. Det, det, är inte ett, det är verkligen inte ett spel för de som vill, som vill köra typ min maxa att liksom lära sig hur man ska liksom bara besegra spelet genom att vara bäst på det. Det är inte alls mm-hmm. sådana spel utan hela vitsen här är att det liksom inte det går inte att ta sig helt skinnande igenom. Hela, hela vitsen är att du ska få liksom stryk och, och göra det bästa av en omöjlig situation. Ja, visst. Mm. Ja, det handlar det... inte om att vinna, det handlar om hur, hur lite du förlorar. Ja. ja, precis. Ja, precis. Uh, men det var ett av mina absoluta uh, favoritspel. Uh, Jocka, hade du något du ville ta upp? Du recenserade ja. det som är årets mest, uh, det som har fått högst betyg i år. Vilket var det? 
Eller Pillars of Eternity 2 tror jag. Det stämmer. 92 av 100 fick det. Mm. Jag är väldigt förtjust i det. Jag har inte, kanske inte lika mycket sprängkraft som, som första spelet. Bara för att det liksom inte är först. Men på, på många sätt är det mer intressant än, än det första. Hur, hur byggde det vidare på ettan? Första spelet är, är mer av en personlig berättelse. Det handlar mer, det är mer introvert. Det handlar om eh, sorg och barnlöshet och sådana väldigt personliga saker. Det, sen är det en stor eh, fantasyresa man gör i det. Men, men i tvåan är det, handlar det mer om politik och konflikter mellan olika grupper och ideologier och sånt där. Så att den, tvåan tar spelet vidare på ett ganska logiskt sätt med andra teman mm. som är intressant. Jag vet att vissa har det lite svårt för att det, spelet är lite mer fragmentariskt. Det har inte, inte en lika tydlig huvudlinje som första spelet har. Där är det ju de här dödfödda barnen som, som föds skällösa. Mm. Alltså, vad beror det på och så ska man lösa det. Det är en väldigt tydlig linje. I tvåan så är det mest att en gud blir, vaknar upp och klampar iväg. Och så undrar vad fan håller han på med och så ska man ta reda på det. Men, sen, men vägen dit är väldigt så här, spretig. Det, det handlar mest om att man... man letar upp, och vad finns det i den här staden för något typ, vilka bor här, vad har de för problem och så engagerar han sig i det mm. och en del, jag vet att en del har lite svårt för det, men för mig är ju det det är ju så man spelar rollspel det är ju mm. det är så man spelar det är så Skyrim, har gjort, liksom. ja men ja. ja, jag tycker att de här små historierna överallt är intressanta nog för att, för att bära det mm. folk som är väldigt du duktiga spelar väldigt mycket på att det är välskrivet ja det är väldigt välskrivet är det. och det är inte riktigt lika över mycket text som det var i första spelet och de har lärt sig att vara lite mer lite mer tempo i textflödet också mm. striderna är också mer finslipade, lättare att se vad som händer så har det lättare att liksom hålla koll på och lägga upp strategier och så än i första spelet däremot vet jag att många som är väldigt bra på det spelet på den sortens spel tycker att det är alldeles för lätt tvåan jag vet inte om de har, om de har patchat till det nu men så de som är skitbra på sådana här spel, de klagar lite på det. Men... Mm. Jag måste erkänna att jag är, jag är en, en av anledningarna till att jag i regel håller mig undan de här spelen trots att jag älskar den där sortens historieberättande är just att de ofta är väldigt svåra, för mig i alla fall. Mm. Jag tvåan, kan... tvåan är väldigt långa. Ja, tvåan är, tvåan är inte svår om du spelar på... Easy eller normal, då är det, mm. då är det riktigt enkelt Jag tror jag de flesta skulle klara mm. Ja men det, det låter lovande Jag kommer att jag var ju tvungen att sluta spela eh, Divinity För att jag, det var så fruktansvärt svårt för mig Att verkligen komma underfund mm. Med stridssystemet i det ja, eh, Trots det, att det, det är ett fantastiskt spel Ja det är väldigt bra Men det, det, är, det är riktigt oförlåtande också, Tills man lär sig hur, hur mm. saker funkar Det är riktigt elakt men... Det var nummer ett om vi nu ska ranka spelen baserade på betygen det fick i tidningen. Nummer två kommer från Benny. Och det är Dragon Quest 11. Ja. Yeah. Här vill jag börja med ett trevligt experiment. Att jag tror att herr Jocke Kilman har spelat det här spelet. Visst? Jajamän, ja då. Kan du berätta vad du tycker om det här spelet? Jag, jag gillar det. Det är super klassiskt. Det är lite grann som en vad ska man säga, nostalgimaskin på sätt och vis. Att det är väldigt så här klassiskt gammaldags fast i en modern ganska så slipad 
grafisk nyskrud. Ja, jag hade ju nog tänkt där att du skulle säga att det är fullständig bullshit det spelet. Jag skulle ha sagt det. Trots det så älskar jag det här spelet. Jag kan inte riktigt förklara varför. För att det är som du säger att det har inte en enda riktigt ny idé. Det är bara som gammalt med nytt laga färg. Men ändå så får det här spelet mig mer känslomässigt engagerad än kanske än de allra flesta spel jag någonsin har spelat faktiskt. Jag vet inte. Alltså det som jag, som jag skrev i min recension att det känns som att jag återvänder till en barndom som jag aldrig har haft. Mm-hmm. Det är som på den nivån av känslor att det känns som att jag ska vara ett barn igen när jag spelar det här spelet. För att det hela den här Alltså den grafiska stilen är fantastisk och musiken är fantastisk trots att den är midi. Och flowet är otroligt skönt att det bara som känns som massage för själen i princip. Mm. Och det hela så blev som extra påtagligt för mig för att det här är lite inside baseball nu men att jag använde redaktionskontot när jag recenserade spelet för jag fick ingen kod för det. Vilket innebar att när jag hade lämna in recensionen och spela spelet i 25 timmar tror jag. Så la jag det på hyllan då för att det inte är roligt att sitta och spela på redaktionskontot för att det känns smutsigt tycker jag. Men att nu i samband med den första rean det fick på Steam så, så köpte jag spelet till mitt eget konto. Och när jag startade upp spelet för första gången efter flera månader så började jag gråta. <laughs> för att det var så alltså jag vet inte det är som någonting med det här spelet som hamnar otroligt under skinnet på mig hela stämningen och alltså hela allt det där spelet är bara så otroligt skönt att spela det är inte mm. något speciellt överhuvudtaget på pappret men att när jag sitter och upplever det i praktiken så är det som någonting närmast överjordligt <laughs> men allting kommer i, allting har en, en, en helhet som Ja, verkligen. det är helheten som är så ja. otroligt stark. Summan är lite större än delarna. Ja. Jag vet att när jag, när jag skrev, jag recenserade spelet för, för NVT så skrev jag liksom, jag hade en massa man så gnäll och gnäll på vissa sådana detaljer typ, det är inte så bra, det är inte så bra men, men det spelar ingen större roll. Spelet är, är ganska så precis vad det ska vara. Det är liksom ja. en sån här feel good ja, det, är, det är varmt och mysigt. Man kan ju uppskatta... det, här, det är liksom någon slags JRPG light ja, de här. Det är klassiskt JRPG. Ja, det är väl det, ja. den det klassiska JRPG. Det är Dragon ja. Quest serien är ju serien som uppfann det japanska rollspelet. Ja. Det är bara spela Final Fantasy. Ja, det var två, det var det andra. Det var det som befäste det ja. japanska rollspelet. Ja, Final Fantasy skapades ju med den, den direkta ambitionen att vara en konkurrent till Dragon Quest. Mm. Och vad jag förstår så i Japan har det ju aldrig, fanns ju aldrig blivit så populärt som Dragon Quest. Nej. Nej, Dragon Quest är vansinnigt stor. Och det är också därför det är så klassiskt jämt. För om de ändrar någonting så blir fansen där vansinniga. Det ska vara samma, det ska vara jo, samma det, ljudeffekter och så. Den detaljen som jag reagerar mest på att jag är ju lite av en japanofil, jag det vet gammalt. Så jag gick ju omedelbart in i menyerna och sökte efter de japanska rösterna. Och så bara sökte jag och sökte jag och så var jag redo på att bli fri förbannad att Square Enix hade, hade det här, att de tyckte det var okej okay att ta bort japanska rösterna i vår version. Så jag gick ut på internet 
Med vreden i högsta hugg. Så, <laughs> så läste jag på diverse forum och så. Nej, det har inga japanska röster. För det har inte röster i Japan. Så traditionellt ja. det där spelet. Oh, ja, de vågar inte ge karaktärerna röster för att de aldrig haft röster. Oh, ja. <laughs> och då tycker jag ändå, jag tycker ändå att det här japan, nej, engelska lokaliseringen så är ganska jäkla mysig. Den är lite, lite väl lite väl match i början, tycker jag. Med sån här engelska dialekter och sånt. Nej, men det sätter sig. Mm-hmm. Och efter ett tag så vill jag inte ha det på något annat sätt heller. Eh, på tal om JRPG, och nu eh, håller jag, nu stannar vi vid dig, Benny, för att eh, ännu ett spel som fick eh, väldigt högt betyg av dig i ytterligare ett JRPG, men en aning mer modernt sådant. Ja. Nino Kuni 2. Ja. Revenant Kingdom. Och det är som väldigt intressant som är en rak jämförelse med Dragon Quest 11 för där Dragon Quest 11 är arketraditionellt så gör faktiskt Nino Kuni 2 väldigt många moderna och intressanta grejer med hela den här genren. Så det känns nästan som svårt att jämföra dem rakt av för att de är som på vassin enda av skalan. Att i Nino Kuni 2 så känner jag att hela tiden att det är som det spelmekaniska som är fokus. Det som rappar realtidsstrider så har det ett otroligt bra system med att man bygger ett eget kungarike och, och får invånarna dit och, och köper utrustning av dem och sånt där. Det är ett otroligt tillfredsställande metalager som får mig som att glömma bort handlingen till stora delar. Även fast det här spelet är väldigt mysigt och det har ju som Studio Ghibli karaktärsdesignen rakt igenom och så Yohi Sashi som gör musiken och allt mm. sånt där. Men jag känner att det skillnad från Dragon Quest 11 så är det inte som det estetiska och audiovisuella som gör det utan det är spelmekaniken som gör det. Mm. Hur... Ettan var ju motsatsen. Det var ju liksom spelmekaniken var ju standard ja. JRPG. Det var, jag spelar ju det enbart nästan för Studio Ghibli-estetiken. Liksom. Ja. Och ett, ettan var bäst första hälften skulle jag säga. Sen blev det väldigt tråligt och slutet ja. var o- väldigt sopigt. Tvåan har jag faktiskt inte tagit mig igenom. Men det är bara för att jag inte fastnar i storyn. För att det är ju ett mer välgjort spel på alla andra sätt och vis. Jag inte ens börja på tvåan. Jag gillar ettan som sa halva ungefär. Sen var det lite så här, nej det orkar inte. Men det tar ju som några timmar innan en genom kunden två kommer igång. Innan man får tillgång till det där kungariket och allt det där. Men sedan när man är inne i loopen så är det som konstanta belöningar hela tiden känner jag det här spelet så att det nästan som känns att det är lite cynisk design att de aldrig vill att man ska kunna lägga ner det. Utan det är bara som när man har varit ute och eventyrat hos Toren en stund så finns det alltid någonting som att kolla upp i Kungariket och uppgradering att göra det här och, och så när man är färdig med det då så kommer det som något nytt och så håller det på så. Och det som jag tycker är så roligt med Nino Kuni 2 att det har sådana här fältslag som påminner om Pikmin att man går omkring med sådana här chibi-karaktärer och så har de olika eh, enhetsklasser att vissa så användas spjut och svärd och hammare och sånt där. Och så är det sådana där stensaxpåsesystem då att man, eh, man har som den här Evan då rollen i centrum och så snurrar man runt med axelknapparna. Snurrar man runt enheterna runt Evan och så bara ser man till att så det är rätt enhet-typ som går in först i striden som är bäst mot dem där som man går in mot. Så det är som en... En grej som i princip håller för ett helt eget spel men som bara är ett minispel i det här spelet. 
Det är ju lite det som jag tycker är synd med Nino Kune 2, att det inte som blir någon riktig politisk tyngd någonsin bakom någonting, och det skulle de kunna göra. Men att det är väldigt sådär lättsamst avstämning rakt igenom. Det är väl mer Ponyo Ghibli än ja. Mononoke Ghibli. Absolut, bra, bra där, Rickard. Tid bidrar med någonting innan det skulle vara. Det slarvar de med mig först också. Det börjar ju med att typ morsan dör och sen så bara skiter de i det egentligen. Ja, det glömmer hon väldigt fort. Ja, hon, bara, ah, fan, hon dog ju för flera, det var flera timmar sedan. Ja. Det. Och det är samma sak i Nunokrunet 2 princip att ja. kompanjonerna man har så är som i princip USAs president som, som Men att han som bryr sig inte så riktigt mycket om det utan han, han bara som tänker som så att det är någon här i den här världen nu ska han hjälpa där pojken att få åt sitt kungarik och sånt där. Så han, han som reflekterar inte över att han har som lämnar sina barn och lämnar sitt land och allt sånt där. Så ja, men jag... det skulle man kunna fläska ut väldigt mycket med den karaktären att som låter någon få en del lite kring det här, att vad håller han på med? Fast alltså mitt, när, när, jag, när jag tänker på typ Hope i Final Fantasy eh, 13 som gnällde i liksom i, i 60 timmar över sin döda jävla morsa så, <laughs> så vill jag det, då, ah, det känns som att det är en det är Jag ändå... tycker Final Fantasy 13 är bästa Final Fantasy Alltså, jag har bara spelat det och sjuan och jag vet inte, jag tycker att sjuan var bättre Men jag vet inte att det är en väldigt opopulär åsikt Jag står för jag, för att jag... Lightning är en ganska bra animatik, jag tycker Ja, Lightning är väl, är väl hon är bättre än vad hon förtjänar ett bättre spel kan jag tycka Men ja. det, 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 det var flera år sedan nu så låt oss inte fastna i det, utan istället så kan vi väl röra oss mot ett annat spel gör, gör ett ganska kontrasterande hopp till någonting helt annat vi är lite grann på rollspel äventyr vågen så Kingdom Come var ett stort, annat stort spel som släpptes mm. i år, som jag inte heller har spelat så nu kan jag slänga över till er som har gett det en chans jag gav det en chans men striderna var för jobbiga jag recenserar ju det här spelet, ja. Men den största, största ången jag har från det här året att jag inte haft tid att spela mera Kingdom Come Deliverance. Det kändes som att jag bara skrapade på ytan och då spelade jag det ändå väldigt intensivt en hel vecka. Så. Men att det bästa med Kingdom Come Deliverance så är ju hela den här, den här versionen av det medeltida Europa som Warhorse Studios målar upp. Att det känns som väldigt verklighetstroget och att man får massor med sådana här intressanta historiska detaljer om olika yrkesgrupper under medeltiden och, och att så här så levde tiggarna och sånt där. Det finns som ett Mass Effect liknande uppslagsverk i det spel där man kan läsa om allt sånt där. Det tar ju sig väl själv på väldigt stort allvar. Det visar ju väldigt gärna upp sin research också. Ja. Mm. Men det är, väl, det är ganska mycket humor i det när man kommer ja, en bit också. Det, det kommer... Dialogen är väldigt, väldigt humoristisk ofta. De är... ja. Karaktärerna själv karaktärerna tar sig inte på jättemycket allvar. De är ofta ganska brudusa och rätt roliga. Ja. Alltså den här hostvaren är ganska mörk och alla, mm. att alla de här sidospåren det finns ju bland annat en präst som gillar att som supa till lite grann och, och ringer 
Det går ring kyrkklockan när folk klickar och sover hela. Och så är han så bakfull då på godstjänsten dagen där på och så måste man dra hans godstjänst då istället. Och så där är det ganska, ganska jävligt bra. Ja, precis. Ja. Han, klarar, han klarar inte att hålla godstjänst för han kräks för mycket. Ja. Alltså, jag tyckte det var fantastiskt det. Jag, jag gillar liksom första timmarna men det, det är lite så här yxig och klumpig mekanik. Ja, alltså det är ju klassiskt nej, inte österländsk östeuropeiskt klumpigt. Ja, det, det, det känns. Ja. Striderna är, är ju svåra att komma ifrån med. Man, när man ja. lär sig dem så, så fattar man åtminstone men så fort du blir antastad av fler än en, en motståndare så är det ofta klippt <laughs> beroende ja, på. Ja, det är väl realistiskt och bra men jag skulle spela det önska att de hade haft något läge som var lite mer casual liksom. Mm. Man, får, man får vara lite strategisk ibland. Jag vet att det var något sådana här ställe där man skulle smyga in i ett banditläger och typ mm. yeah. förstöra saker för dem så att det skulle bli lättare anfalla dem sen. Men jag bara gav upp det så jag bara jag, jag bara tog, tog fart och kutade igenom hela typen av sönder allt jag kunde komma åt och sen kutade hela vägen ut på andra sidan med typ 50 pers efter mig. Det gick, det gick. Ja. Ja, det är väl fint att det funkar med alternativa lösningar. Ja, jag blev halvt ihjälslagen när det gick. Men mm. även på tal om spel som gör unika saker. Det är, det är liksom ingen som har gjort en sån detaljerad simulering av medeltida Europa. Det är, Nej. Det är rätt unikt. Ja, det är vanligtvis så den här typen av... När man liksom är i sådär slaviskt, historiskt korrekt. Så det brukar ju vara liksom i sådär mm. paradox-titlar och... Mm, det kan ju bli väldigt torrt ofta Men Kingdom Come är inte så torrt som man skulle kunna tro Det är väldigt oförlåtande Och det har en del böka system Som man gärna skulle slippa men, ja, Inventoriet ja. skulle jag vilja slippa <laughs> ja, ja, ja. Sparsystemet är lite så här, Men de kan ha ändrat det nu kanske Det ja, finns moddar för det Det är sprit för att spara va ja, ja. De har, det det kostar det mycket pengar då. Ja Ja, man måste hålla på laga kläderna hela jävla tiden och sådana grejer. Men det, är jobbigt också. Ja, det var ett spel som jag ville gilla mer än jag gjorde. De gick lite för långt i realismen. Men alltså, en sån detalj som jag älskade kring dem kom som är lite sådär jobbig samtidigt som den är ganska briljant att han kan ju inte läsa Henry. Nej. Så man måste lära sig att läsa varandra sådana saker. Det gillar jag faktiskt. Ja, det, det... Hon har ju inte läst på den tiden. Det var bara typ prästen som kunde läsa. Man får passa på ibland så här på kvällen och sätta sig och träna en läsning. Och så. Ja. Ett av mina favoritspel eh, som är nästan återigen raka motsatsen är Celeste som är mm. ett äventyrsplattformsspel i, av indie-mått kan man väl säga men som jag tyckte var överraskande djupt på ett sätt som jag inte hade förväntat mig att det skulle vara och det här var väl, det var ju du Jocke som recenserade det var ja, det väl va? Det var det. Jag spelade det bara väldigt nyligen jag klarade precis av Eh, om man ska kalla för spelets A-sida vilket är bara de normala nivåerna bara mm. förra veckan eh, jag har inte vågat mig på den svåra B-versionen oh. av allting ja, de, är, de är inte snälla, jag gjorde en video när jag spelade några B 
sidor för fan, de är elaka alltså. Och sen att det finns, sen att det finns C-sidor också. Det är... Ja, de har jag inte vågat heller. B, B-sidor har jag gjort några stycken. Eh, men vad jag gillade med det här var för att det, på ytan så ser det ju väldigt mycket ut som ett ganska klassiskt indie-plattformspel som ska vara eh, väldigt utmanande på ett frustrerande sätt. Eh, alla Super Meat Boy eller The End is Nigh eller den typen av eh, den typen av plattformare. Men Celeste mm. har lite mer det har lite mer tematisk grund kan man väl säga. Ja, och utan att det är särskilt högtravande, vilket är väldigt skickligt gjort. Det är liksom inte de här typiska överdrivet poetiska anslaget eller någonting, utan de, de helt enkelt bara använder tematiken väldigt smart. De använder de sätter, de sätter upp ett bra tema och sen använder de själva spelmekaniken för att liksom understödja den här tematiken. Mm. Det är väldigt snyggt. För själva dialogerna är ofta ganska lustiga. Men det finns en del som är tyngre men det är väldigt mycket mm. som är lite så här lust, lustigt också. Det är en hel del humor mitt upp i allt. Ja, väldigt charmigt. Mm. Och det är inte, inte heller på det där sättet att det slår över åt andra hållet att det blir liksom... Nej, för... Nej det är inte tramsigt. Nej, det är inte tramsigt eller för tillgjort utan det, det känns väldigt... Uh... Organiskt. Nej, men jag, jag förväntade mig att det skulle vara ett, ett kul utmanande plattformsspel men att det faktiskt äh, det, det fanns mer under ytan där. Och, och fantastiskt fint också. Jättebra ett musik. Ett av mina mm. favorit-soundtracks från året. Ja, men det, det är sånt här spel som är ganska lätt att tipsa folk om för att det, det lovar mindre än vad det levererar. Mm. Det kan man säga. Jo. jo, men det är jätte, verkligen jättebra. Det är fantastiskt barndesign ja. också. Så även mm. om det är svårt så... Ja, det, det håller intresset vid liv. Man, det är lite som pussel också. Det är inte, det är inte den här supermitbar-grejen när man direkt oftast ser vad man ska göra. Men sen är det bara omöjligt. Mm. Typ. Så är det att du får liksom klura lite grann på hur du ska ta igenom, ta igenom vissa rum. Vissa rum är, ser man direkt och ser det mest bara liksom, mm. ja, att man ska vara skicklig och snabb. Men andra rum så får man fundera lite på hur ska jag bäst ta mig igenom det här. Men de, mm. Det är en väldigt specifik mekanik med, med dubbelhopp som fungerar. Du kan liksom fylla på de här dubbelhoppen och, och dash-knapparna genom mm. att landa på vissa ställen och sådär. För att det verkligen skapar den här känslan när man, när man klarar av ett, ett väldigt svårt eh, segment. Eh, att man mm. faktiskt man verkligen får den här uppfyllande känslan av att man har åstadkommit någonting. Och, det, och att de sedan också är smarta nog att det faktiskt spelar in i spelets handling också. Att, mm. att det, yep. det, det, det de flyter in i varandra på ett sätt som är väldigt, väldigt imponerande. Jo, man, man överkommer hindren i samma takt som huvudpersonen helt enkelt. Det är mm. liksom, det, man man för, förstår, förstår henne på ett sätt genom att man kämpar på precis som hon gör. Det är, mm. Jag tycker det är intressant. Mm. Ja, det är lite grann... Det, det, Lustig nog så påminner det mig om mitt favoritspel från förra året som var Hellblade. Um, mm. yep. Ja, det måste jag spela. Jag har inte gjort det. Det, det är liksom det, den estetiska totala motsatsen i att det här är färgglatt och pixligt och Hellblade var liksom eh, gråsotigt och Liksom... Jag hade inte mycket humor, nej. Nej, det var inte jättemånga, det var inte många garv i, i Hellblade. Nej, men fruktansvärt bra, absolut. Ja, ja men jag, jag kan rekommendera Celeste till i princip alla. Och jag kan säga det också att 
Eh, en grej som jag verkligen uppskattade var att det utvecklarna har jobbat väldigt hårt för att även fast det är ett väldigt utmanande spel så är det också ett väldigt tillgängligt spel. Att de har många alternativ eh, för att man kan ändra på svårigheten på väldigt på, liksom på detaljnivå. Mm. Så att om det är så att man har svårt att spela det på, i liksom på normal, den normala utmaningen så är det väldigt lätt att tweaka den liksom olika delar av svårigheten så att det ska vara tillgängligt till så många som möjligt och det, det kan jag verkligen uppskatta att det inte har den här attityden som många av de här spelen har att oh, klarar du inte det här då är du en jävla jävla casual liksom. utan det är, de kör totala motsatsen att det är liksom, de vill att så många som möjligt ska kunna spela och, och njuta av det och det tycker jag är berömvärt när man gör det. Det är totala motsatsen av intryck jag hade av det spelet. Jag trodde att det skulle vara hardcore så inhyckte det. Jo, det, det är det. väl det, men du måste inte spela det så. Nej, nej precis. Du, kan ju, du, du, du har ju som sagt, du, du, du har ju den normal, normala handlingen, alltså story sekvenserna som är väl åtta eller nio banor tror jag. Och sen har varje bana har en B-sida som är en svårare version av samma värld. Och sen finns det en C-sida som är en ännu svårare version. Jaha, ja, okej. Okay. Eh, ja, men och kan det ha en C-sida? Ja, det kan man fråga sig. Det är en virtuell verklighet, Ben. Inte logiskt. En procent. Jävla ologiskt. Men Celeste, jättebra spel. Jag rekommenderar det till typ alla. Fantastiskt bra. Mats, hade du någonting annat du ville eh, nöta? Farming Simulator kanske? Eh, ja, jag kan väl... Alltså, det bästa spelet i år har inte kommit till PC. Det vet ju alla. <laughs> om vi ska snacka om elefanten i rummet. Det får Men, vi inte eh, prata om. Det får vi inte. Nej, vi får inte prata om det. Alla eh, pratar om det redan han, han talar om Red Dead Redemption. Vi pratar om det. På Red, rimmar på Red Dead Redemption 2. Vi pratade men... om det i förra avsnittet i och för sig. Men det... ja. Jag väntar fortfarande på PC-versionen och det går ganska utmärkt tycker jag. För jag har inte <laughs> någon riktigt stor önskan att spela Red Dead 2. Jag köpte alltså... 24 för att spela. <laughs> yeah. Jag är inte, jag är inte riktigt lika övertygad som resten av världen om det här spelet, men det är ju det är ett sånt där spel som det inte går att säga emot att det är extremt välgjort. De har ju verkligen ja. öst pengar över att Nej, alltså själva världen. Man kan tycka vad man vill om storyn och karaktärerna, men själva världen är ju den mest eh, ja. detaljerade och levande spelversion som har gjorts hittills. Det kommer nog till PC förr eller senare. Vi får nog det vänta. gör det säkert. Men jag köpte Playstation, jag tyckte det var värt det. Men nej, för Farming Sim. Eh, mitt näst, det spel jag har spelat näst mest i år. Och det spelar jag Hur många spelar timmar har du i Farming Sim? Ja, om man räknar, jag började med Farming Sim 13 och sen dess så har jag nog ett antal tusen timmar. Ja. Jag har mm. fler timmar i Carbon Space Program, men det är väl god två tror jag. Det är respekt det Mats att ha så många timmar i Carbon. <laughs> alltså jag vet inte hur många timmar jag har för jag spelade ju från första betat och sålde. Jag 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 på Steam det... hade jag säkert spelat tusen timmar redan. Det är väldigt intressant att se på när folk som förstår Kerbal spelade, men jag förstår mig inte på det. Så, så jag Nej, men spelar själv. Det kommer att förstå efter ett tag. Efter ett tag fattar man hur området går. Mm. Men, Farming Sim. Det har ju funnits en tendens för tyska småutvecklare att släppa spel som heter Någonting Simulator och de är 99% av fallen skit. Mm. 
Du, jag gjorde en Youtube-serie med Christian Hedlund som hette Simulatorsunda där vi spelar de här spelen varje söndag i över ett år. Och de flesta är skit, men Farming Sim är ett av guldkornen. Det är ett spel som liksom ligger precis på rätt sida av liksom simulator för att det ska faktiskt vara kul att spela också. Det är, liksom, det är ingen action överhuvudtaget. Det finns inga stakes. Liksom. Inget att vinna eller förlora. Ja, dina pengar kan gå ner på noll. Skitsamma, du kan göra lite uppdrag. Men det är liksom bara ett spel. Det är som meditation i spelform. Du har din gård. Du kör runt med din traktor. Sår, skördar. Så kan du råda köpa en lite bättre traktor nästa år. Så kan du köra runt med den och så och skörd. Och så vidare och så vidare i all evighet. Det, det är ganska det, det intressant. Det är ju populärt bland väldigt små barn också, Farming Sim. Min mm. brorson till exempel, han är, han är inte många år. Ja, fyra, fem, vad fan. Nu blir det pinsamt för att jag inte vet hur gammal han är. Han är, han är inte många år. Han lyssnar inte. Det är okej, okay, han lyssnar inte. Nej, men han, kanske någon annan i släkten. Ja. Förlåt, skitsamma. Han är härlig, han heter Frank och han... Han, han hans kompisar år. och sådär gillar de, de, det är klart att spindelmannen och sånt där är häftigare men de spelar liksom sånt där ja. farming sim de, de frågade mig om jag hade liksom något farming sim som de kunde få och sådär men... Ja men alltså jag spelar så jäkla många simulatorspel jag vet inte, jag är inte alla på marknaden men kanske typ två tredjedelar känns som mm. det, och det är, det är väldigt så... få som är bra men farming sim är ett av dem och jag kan liksom inte det är så tillgängligt just, det är det som är så ja. udda. Man ska ju ha, ha lite hum om hur jordbruk går till, eller i alla fall kunna läsa hjälpfiler liksom. Men det är som ja, om man vill att, att det ska gå bra. Ja, vad sa du Benny? Den här grejen som Jocke tog upp där med småbörn, att intrycket jag fått av Farming Simulator är i princip att det är en stor jäkla leksakslåda. Massor med ja. traktorer. Mm. Och massor med redskap som man kan göra vad man vill med. Och så det är inte så mycket. Ja, det där kan jag leka med imorgon fast. Och så mm. leker jag med det här idag. Ja, det som det är det, de använder det ungefär så som de leker med bilar. Liksom. Ja. Fast de gör det... Ja, men det, menar, det finns ju massor med leksaker som är här jordbruksredskap. Skördetröskor och traktorer. Ja. Precis. Och det är väl kanske lite där. Och sen var jag ju på en gård på somrarna när jag var liten och hjälpte till lite ibland. Men, men ändå, det är något så här meditativt med att sitta och så och skörda och, och sakta bygga upp sin gård och sin maskinpark och sitta och smeka sina maskiner. Eller, <laughs> äh, så har jag sista högt. <laughs> hur, hur har årets upplaga förändrat serien? Precis som alla andra tidigare upplagor, väldigt lite egentligen. De har, jag brukar säga att varje ny generation av farming ser gör inga stora förändringar men förändrar allting lite grann. Det, och det har de gjort här också. Det är liksom, mm. Allt är lite bättre. Fysiken är lite bättre. Det är lite vackrare. Lite mer avancerad mekanik. Med så här, man får underhålla sina maskiner för att de inte ska börja funka sämre. Och så. Och du kan förändra terräng och texturer lite grann och, och bygga din egen gård lite mer än förut. Har de några nya licensierade traktorer? Ja, de har John Deere mm-hmm. som de aldrig haft förut och som alla John Deere-fans har liksom gråtit efter i alla år. Jag tänker bara jag bara föreställer mig någon sorts mässa i Tyskland, kanske Gamescom och sånt där. Och ja. så har de en sån där snurrande 
scen och så har de det här nya helt raptonda. Och så kommer de ut med några tindrande blicken ungefär som han Dan Greenwald brukar göra med nya Forza. Alltså jag har ju lite, jag har ju lite historia om Dan Greenwald och det första Forza. Det var ju inte på PC då. Men, men han, han var med i Xbox-båset på E3 och jag åkte dit för Superplay och skulle titta på nya Forza trodde jag. Det fick jag ju inte för de hade inte spelet mm. Utan istället var det jag och Dan Greenwald i ett rum i 20 minuter Och när jag kom ut så var jag så satans pepp på det här spelet Som jag inte hade en aning om hur det såg ut Bara för att han var så entusiastisk liksom no. Nej, han gillar sina bilar han Han gör det och det märks i spelen han gör Eller gjorde han kanske slutar nu, jag vet Nej, tror jag inte men det, det, är lite så här, det, det är lite samma sak med Farming Sim nästan. Man märker att det är gjort av någon som faktiskt ja. gillar det här. Liksom, som faktiskt har någon slags kärlek till, till jordbruk och, och stora feta maskiner. För det är väl, handlar ju väldigt mycket om maskinonani eh, så att säga. <laughs> om man ska vara ärlig. Det var erotiskt den här sektionen blev. <laughs> det var inte meningen. <laughs> Men jag menar, jag, jag, jag njuter av att leka med maskiner. Det gör väl alla, alla pojkar, stora som små liksom. Och här får man verkligen göra det. Och du har ju ett, någon slags nominellt mål också med det. Att du kan köpa större maskiner som du får leka med. Det, det, ja. det, det är ett väldigt långsamt, lite små idylliskt belöningssystem som i spelform liksom. Men det, det var allt du, du önskade från nya farming sim. Helt enkelt. Ja, egentligen. Men det här blir kul att se lite nyheter så här. Man kan ha hästar nu. Det känns som att man kan rida runt på. Det hade jag antagit att man hade kunnat ha. Har de modellerat hästpenisar nu? Nej, de har det är inte riktigt rätt. Då har de misslyckats jämfört med Rockstar. Kan ja, det... Rockstar har ju modellerat häststickar. Ja, det var häststickar som hade stått ja. Men jag antar att de har penisar. Samma vevar. Liksom. Ja. Det skulle se konstigt ut om de var statistik. Hästmodelleringen i Farming Sim är ju inte riktigt eh, i nivå med Rockstars. Det är det ju inte. En procent. Bara en av hundra. <laughs> ja. <laughs> ja. Eh, Jocka, är det någonting annat du ville ta upp? Ja, jag kan väl nämna en, en liten klase med strategispel som har släppts som är bra. Det är väldigt olika. Two Point Hospital som Visserligen har sina brister, definitivt. Jag har en del sina jobbiga, störiga fan, grejer. När AI ballar ur och typ vägrar, så vägrar lämna, folk vägrar lämna köer till exempel. Och typ står och kissar på sig för de är så jävla dumma ur. Sådana grejer blir jag vansinnig på. Men det är fortfarande så att jag inte kan sluta spela. Det är väldigt härligt. Ja, de bajsar ju på golvet här också. De kissar ju inte bara. De ställer sig och skiter på golvet. Det blir vansinnig på dem. Ja, jo, det är... alltså, har de inte toaletter i ditt, dina sjukhus? Jo, men om de tycker att de är för långt bort så orkar de inte gå hela vägen dit. Så, så Jaha, de precis som riktigt alltså. Ja, så bara, nej, jag tänker inte gå hela dit. Så skiter de på det. Jag, jag tror tyvärr att det där är närmare verkligheten än vad någon av oss vill erkänna. Ja, ja jo, det människor är slöa, men det är så slöa. Ja. Kanske. Ja, de får ha ursäkten att de är sjuka som fan allihop. De, de står ju och dör ofta i köerna för att jag inte jag är för snål för att anställa tillräckligt med läkare. 
Det är för att du har, du har skapat ett amerikanskt sjukhus. Ja, ja det är väldigt det är lite lustigt det där att utvecklarna liksom så gärna vill. Ja, men det är inte, det är inte politiskt, det är inte politiskt där, men det är det ju. Alla puckon. Det bara är så det är. Det var din hospital också. Det är väldigt tydligt så här att det är liksom en, en satir över... Ja, ja, men det är det ju, men det var väl så här. Ja, det är uppenbart, men de skapar själva liksom på att nej, men det är bara, vi är, vi är, från, vi är, vi är britter liksom, så vi har inte det systemet, så vi, vi paraderar ingenting. Ja, som att man inte, det är så. Som att det inte finns någonting man skulle kunna kritisera med det brittiska sjukhussystemet. Ja, alltså, det, det, gör det, det är ju liksom inte specifikt kritik av just amerikanska sjuksystem såklart utan det är att alla liksom former av kommers på sjuka människor helt enkelt det är ju uppenbart mm. att det är en, en satir av det, det behöver man inte bry sig om när man spelar för det är bara ett kul spel mm. ja, ja. ja det är ett bra spel i alla fall mm. och sen kan jag nämna också fick inte lika högt betyg men jag har spelat det nästan mest av alla de här spelen i år det är Phantom Doctrine det är också ett jättebra spel. Det har också sina brister, men det är väldigt värt att testa. Det är... Vänta, det här är som Mass Effect-spioner? Ja, XCOM med spioner, typ. Ja, ah, okej. Okay. Ah, okay. Det är man styr en spionfirma och sen så löser man leta ledtrådar och sen drar sån här anslagstalen med snören mellan ledtrådar och, sen så, och då låser man upp uppdrag och så åker man dit och så är det sådana här turordningsbaserade strider med mer fokus på Det här var ju på min lista av spel som jag absolut skulle spela i år Det är värt att spela Det är väldigt Om du spelar Farming Sim istället Ja, jo det är det Mer fokus på smygande än skjutande då i striden också som gör att det sticker ut lite grann Ja, jag har en del så små. Heter det, jag på. Det blir inte samma. Ja, ah, just det. Och det är Jonks en gammal klassiker som de gärna fick göra en ny version av. Eller något. Ja, då får jag gärna göra en bra version. Ja, precis. <laughs> ja, men det är bra. Och sen det sista är också turordningsbaserat. Och det heter Battletech. Och det är också lite sexkommaktigt. Ja, paradox. Ja, just det. Det är, riktigt, det är riktigt, riktigt bra faktiskt. Ja, det är väldigt bra. Nu särskilt, när det släpptes så var det väldigt långsamt och bugget och sådär. Det har fortfarande vissa buggar men de har liksom satt in funktioner så att man kan spira på det lite grann så att man inte river sitt hår totalt. För det är ganska svårt. Jag blev väldigt, väldigt arg när... När jag måste sitta och titta på fiender som skjuter ihjäl mina gubbar långsamt. Jag vill åtminstone att de ska snabba sig lite grann när de här resorna gärna <laughs> ja. ja. Det är också med på att de här raketstridsvagnarna var så satans OP. Och så kommer jag liksom med, med en mech för 18 miljarder och så kommer en stridsvagn för 500 spänn och skjuter den i små bitar. Ja, alltså alla de här SMG-carriers eller de heter, de måste du ju sig ja. under direkt för annars så dör du. De var lite Båta. väl effektiva. Det var liksom, varför har jag inte bara tio sådana? Varför springer jag runt med en massa fjantiga robotar? <laughs> de dör snabbt om man bara trampar på dem. Ja. Man måste ha snabba robotar som springer dit och knör dem. Ja. Men, det var alltså, Men då blir det de ofta döda av Battletech-universet har jag alltid varit fascinerad av. Och det här är det bästa spelet som har gjorts där hittills. Definitivt. Väldigt väl gjort. Det är bättre än alla gamla varianter. Ja. Ni som tycker om de här XCOM-like-spelen, eh, ja. vad, har ni testat eh, Mutant? 
Inte ja. jag har inte hunnit än, det finns på risken. Jag recenserade alldeles nyss på Playstation. Ja. <laughs> um... Jag ska testa det för jag spelar, alltså det mutant är baserat på det klassiska mutant spelade ju jag tills ögonen blödde när jag var liten så att definitivt ska jag spela det. Ja det gjorde jag också, det gamla, det gamla och sen det där cyberpunk-versionen ja, som kom på 90-talet. Formellt heter väl mutant 2049 eller något sånt där va? Ja, man kallar det det. det formellt tror jag Eller, att det, det heter Mutant. egentligen, men ja. Jag mm. har ju Mutant-boken av Orvar Tjävström och J.V. Willemsson. Jag fick hem den förra veckan. Ja, den är fin. Jag har den och den gamla Draco och Demoner. Ja, även boken också. Ja. ja, precis. Um, men det, det är bra är det. Det bygger ju på den nya Mutant då, uh, år noll. Ja, just Så det bygger, det bygger inte på den gamla, men år noll är ju väldigt, det är ganska likt uh, den första versionen av den gamla liksom, Mutant och att det är utspelar sig i gamla Sverige och det är liksom mer, mer nedgånget men maxigt snarare det än... Det är mycket närmare katastrofen. Ja, jo det är Gamla mutant var några hundra år efter eller det fanns ju tid att när de hade civilisation. Ja, de hade, precis de hade börjat återbygga civilisationen. Det har man ju inte riktigt här. Folk bor i gamla skrov och sådär som de har gjort om till bostäder. Ja, och mycket, mycket i år noll kretsar kring mysteriet då. Var kommer de här mutanterna ifrån? För där är alla mutanter i i den här arken som de bor i. Och det är ju det de spelet handlar om också. Okay. Det fanns ju inte i år noll egentligen tror jag. Jo då. Det finns... det, gjorde. Ah, ah, I år noll finns det alltså, alla former av djur och sådär kan ju vara. Ja, och det nej, jag har även det gamla metoder. Jag, jag har inte spelat ens. Jo jag tror att i princip alla typer av sådana djur kan vara. Har alltid kunnat vara. Ja för gamla metoder har ju det stapelvara med anker och bävrar och älgar. Jag, tror, jag vet, jag har alla och nollböcker. Jag tror att man kan vara finns, djur det, finns det någon mutantko där? Garanterat. Ja, så skulle den kunna heta mutant. Mutant? Oh. Ja, det är ett ganska bra spel. Jag, 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 tänkte, jag tänkte att du skulle skratta där, Rickard. Skratta ju när jag har ja, Ett spel har vi ju inte nämnt. Eller nej, flera spel har vi inte nämnt. Vi har inte nämnt uh, Life is Strange 2. Fast det är väl lite riktigt färdigt än så kanske inte behöver nämnas. Nej, det skiter vi Men uh, jag tycker att första delen var jättebra. Men Assassin's Creed Odyssey har ingen sagt. Det är ju Fredrik som ska, ska tjata om det egentligen. Ja. Nej, men jag har spelat igenom hela. Jag tyckte det var skitbra. Jag satt med flit många... och väntade med att köpa Playstation tills jag hade spelat klart Assassin's Creed Odyssey. Hur många spelat timmar klart det hur långt som helst. Ja, jag vet inte, ja. jag spelar klart det. Hur många timmar tog det Mats? Äh, jag vet inte. Jag kan kolla mitt Steam-konto. Ass. Odyssey. <laughs> Ass Odyssey. 81, 81 timmar. Ja, okej. Okay. Och jäklar. Det är ganska långt. Det, 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 det Man kan ta ännu längre tid på sig, men det är så jädra stort. Alltså. Nej, jag spelade, jag gjorde inte alla sidequests, men jag gjorde alla tre story, storylines, så att säga. Jag, att säga, jag förstår mm. ärligt talat inte varför, varför ska de göra ett Assassin's Creed hundra timmar långt. Alltså, visst, vissa så vill ju ha... Bara ja, men... så mycket speltid som möjligt. Men att jag förstår inte riktigt hur det är ekonomiskt. 
Men jag sa det ju inte två god. timmar så hade det. Det är inte hundra. <laughs> men det är, det är för att de har gjort om det till ett rollspel mer eller mindre nu med ett action-rollspel så då blir de ju automatiskt ja. nästan. Nej, jag, jag gillar här nya sorten så här skrid. Jag tycker det är, det är så jävla pluffar på kartan och det är lite min grej. Det är inte farbar liksom. Det är märkligt alltså hur den här serien har gått ifrån att vara typ open world Prince of Persia och så har det varit det har väl typ varit stadsbyggarsimulator vid ett tillfälle sjö, ja. det har liksom varit sjöslagsimulator det har ju varit ett bättre Pirates ja, ja visst och nu är det nu är det fullfjädrat rollspel det är ja. märkligt hur liksom, det finns hur det ju Pirates bit i Odyssey också som är jävligt bra jag gillar det också men jag tycker att det är li, lite jag, jag, jag tycker inte rollspelsinslagen är riktigt så välbalanserade som jag skulle vilja ha dem det, Spelet tar Nej. lite för god tid på sig med att levla upp och sånt där. Till exempel. Det gör det och det blir ju sjukt OP när du väl levlar lite. Ja visst. Det Men, jag gillar det. Jag, gillar det. Jag, jag, alltså, jag hade skitkul med spel. Jag kunde inte slita mig. Satt varenda vaken minut med det. det ja men det funkar väl funkar ungefär som i Origins. Ja typ, typ. samma. Men lite, bättre. Pass, lite bättre större. på allt liksom. Ja. Större. Plus att man kunde segla runt i, i Medelhavet runt Grekland och det tyckte jag var skitmysigt. Det är egentligen bara två spel till som jag skulle ta upp. Eh, och det första av dem är ytterligare ett svenskt spel. Eh, Iconoclasts. Utav mm-hmm. eh, Joakim Sandberg. Just det, det var eh, rea på Konjak. Playstation också. Det Konjak, jag också, jag spelat det. Eh, Konjak Sandberg. Konjak, eh, jo, Joakim Sandberg. Så stämmer bra det. Eh, ett enmansprojekt som har utvecklats i närmare tio år och som släpptes oj, i år. Ett riktigt, riktigt eh, passionsprojekt. Men det var väl värt väntan för att jag tyckte att det var ett av årets absolut bästa action, äventyr och pusselspel eh, ihoprullade till en fantastisk upplevelse. Ja, det, det är inte så mycket mer... Det är en på det här om dagen. Det är... Ja, det är en grym grymt ambitiöst och väldigt välgjort överlag egentligen och framförallt, och framförallt fascinerande med tanke på att det är han i princip har gjort allting helt på egen hand inklusive grafik, musik ja det är, det är ett riktigt underskattat spel som jag har, det har gått lite under radarn även ja. för indiespel ja. har vi skrivit ja, det har vi recenserat jag recenserade det, det fick 87 ah. jag jag tycker att det är ja, det, är, det, är ett, ett av, det är årets absolut bästa Metroidvania och det är ett av de bästa i genren på väldigt, väldigt länge. Det är egentligen bara Hollow Knight som jag skulle sätta bredvid det. Men det har ju mycket större fokus på upptäckande och pussel än action. Ja, det är mycket mer pussel än action, är det mm. definitivt. Ja, actionbiten det... är ju det är egentligen, det är egentligen bara i bossfighterna som det är det blir ett utpräglat actionspel och även de är mm. mer eh, pussel. Mm. Ja. Eh, ja, men det är ett väldigt, väldigt väldigt spel. Snyggt så in i bomben och bra soundtrack och precis som med Celeste så har det, har det ju en, eh, lite mer djup under ytan än vad man faktiskt eh, det framstår till en början. Det är ett väldigt soligt och färgglatt spel. Men det har ändå det är ändå minst två tre sekvenser i det som alltså jag verkligen fick ont i magen av för att det, uh, 
Den verkligen stannade med mig eh, av olika anledningar. Men det är ingenting jag tänker spoila här såklart. Och storyn är ju förvånansvärt nog kanske det är liksom största anledningen att spela det nästan. Mm. Ja, en av de stora i alla fall. Det ja. brukar inte vara i sådana spel. Riktigt bra, välskrivna karaktärer och en intressant en intressant intrig och, och liksom han bygger upp den här världen på väldigt bra sätt. Och, ja, men jag, det var sånt där, jag, jag bara drog i näsborrarna hela vägen. Ville bara veta <laughs> mer och liksom... Ja, det, det är riktigt, det är riktigt så. bra spel. Ja, men ja, det är kru- spelare. Det låter smärtsamt, det tycker jag. Det är, jag, jag skulle säga det att det är ett ordentligt smärtsamt spel. Det, det, ja, som sagt, det var några bitar där som jag verkligen... Det var, liksom, det var isande i magen. Och ändå ett spel som har mycket humor och charm. Och... Ja, ja, det också. Så det rekommenderar jag starkt. Det vill jag lägga lite extra, lite extra fläskig rekommendation på. För att många av de spelen vi har pratat om är ändå relativt relativt prestigefyllda och fått mycket, mycket täckning men det här har gått lite under radarn och jag tycker att det förtjänar mer mm. kärlek absolut. Ett annat spel som, som du recenserade Jocke, som jag också precis har spelat färdigt, är Return of the Obra Dinn. Just det. Fantastiskt. Jätte, jättebra. Jaha, så pass. Fantastiskt litet detektivspel. Kanske det bästa däckarspelet någonsin, skulle jag säga. Just för att det det är så smygigt. Det tar ett tag innan man liksom riktigt hajar exakt hur, hur däckar spelet det faktiskt är. Mm. Ja. Det framstår som ett typ av Where's Waldo-spel i början, men det är verkligen inte det. det är verkligen, man letar ledtrådar och löser ett långt mysterie helt enkelt, mm. vad som har hänt. Det är väldigt... Uh, ja, jo, det är det ju. Crucible Corps var härligt för sin tid, men det var också ett sånt här spel man blev vansinnig på. Var det, det här gamla... var det ett av de här Delfin-äventyren? Ja, 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 exakt. Det var... ja, men det hade bra idéer och sådär, men det var lite för ambitiöst för sin tid, så kan vi säga. Ja, det kanske hade gått att göra idag. Men... <laughs> ja, kanske. Men det är just idén med det här med att liksom, tiden går och karaktärerna lever sitt eget liv under den tiden och så där. Det, och det, det är svårt att Jag har spelat sådana spel som har varit extremt frustrerande. Ja, och Bradin gör ju inte så däremot, men man hoppar i tiden lite grann hit och dit för att ta reda ja, på okay. vad som har hänt. Ja, det, det är... Obradin är ett sånt där spel som man egentligen inte vill prata så mycket om för att det är lite grann att upptäcka ja. hur det fungerar är lite grann av förtjusningen. Men det det löser ju liksom det här att man ska verkligen nysta upp ett mysterium bit för bit gör det ju mer det har ju ett, ett smartare sätt att lösa det på än något spel jag kan minnas i alla fall men, det, det är väldigt eget man, just det här sättet att pussla på har man ju inte riktigt stött på på det här sättet innan det påminner, det påminner lite om Witness på det sättet fast mycket mycket mer fokuserat än det att ja, liksom okay. det alltså, jag tycker det ser lära. ut på bilder som ett lite mer artsy Tacoma liksom, men Jag tycker det, det låter Nej, det som en beskrivning det skulle kunna vara detektivspelens svar på Dark Souls Eller <laughs> <laughs> Bloodborne Som att man ska vara en detektiv i Bloodborne-universumet Hemska tanke Ja, fast det går inte, det går inte att misslyckas Nej, det, det, är, lite Nej det, är, det är inte svårt på det sättet Nej utan det, Nej, det, det finns inget... på tematiken och sånt där. 
Ja, att, jo, det är, är det inte vissa Cthulhu-grejer där och sånt där som jag har förstått nu. Ja, fast... ja, det är väldigt så gammal mitt ja. stämning över det, så är det ju definitivt. Mm. Ja, men de, de gör det på ett snyggt sätt och, och alltså, som sagt, jag, jag vill inte prata jättemycket om det just för att jag tycker att det, det är ett spel som nog vinner väldigt mycket på att man upptäcker det i, i vad det har att erbjuda. Men det, Lucas Pope har ju seglat upp som en av de mest intressanta Uh, utvecklarna på senare år Han har ju även gjort Papers, Please Som också var mm. ett uh... ja, Det var ju fantastiskt Fantastiskt jag säga. Underbart, mm. men det var ju inte Det var ju fantastiskt för att det inte var underbart ja, Men då kan jag nog gilla Obradin också De är inte lika rent mekaniskt Men de är lika på så sätt att De, de, gör, de tar en enkel pusselidé Och gör någonting väldigt udda Och eget och intressant med det och det här är inte ja. alls lika, har inte alls den stressen utan här har du ju verkligen alltid i världen och det finns inget fail state mm. utan Nej. du besvarar liksom, du, du tar det an mysteriet i det helt i egen takt och när du tycker att du har gjort allting du kan då är, då är du färdig liksom. Du behöver, man behöver inte göra allting även om man såklart vill det efter ett tag eftersom man vill ju nysta upp den här ja. fascinerande sagan men... Man vill ju ha rätt slut också ja, såklart. Ja, men då, då börjar jag, jag börjar ladda ner nu. Och man vill ju ha det eftersom att man vill ju höra de tre replikerna som sägs på svenska också. Ja, det är alltså, Jo då, det är svenska. Men... Plus att man vill ju ha som man, om man löser allt så får man ju liksom rätt slut. Det finns ju flera mm. slut liksom. Jag ja. tror förresten att, att det är den svenska rösten görs av Thomas Grip från Frictional yes. Games. Soma och eh, Amnesia-utvecklarna. Mm. Ja, just det. Soma, ja. Såg, jag såg hans namn i eftertexterna. Jag tyckte att det var lite, lite intressant. Ja. Uh. Det svensken. <laughs> Vad har vi mer då? Nu, nu har vi täckt ganska många men det känns som att vi har missat en hel del också. Vad, ska, vi gå, ska vi gå laget runt och nämna några som vi uh, kanske har glömt? Vi kan ju börja med ja. dig, Benny. Ja, för att jag har en mer mitt intresse där. Alltså. <laughs> men det blir det via boominit här med Holmström. Och jag måste ju nämna att Yakuza Zero som kom ut på PC det här året och det är fantastiskt. Det är ett spel som är som extremt humoristiskt och extremt eh, melodramatiskt på ett japanskt sätt som är som, som riktigt, riktigt bra. Och så har vi även Valkyria Chronicles 4, ett spel som utspelas under en fiktiv version av andra världskriget, fast med söta animepojkar och flickor. Och så har vi även... Inte det kanske. Ja. Jag de tidigare. Det är väldigt XCOM, så om man tycker om XCOM och anime så är det ja, perfekt. Ja, Men så har vi även ett spel som jag har pratat om i spelrum tidigare som jag faktiskt anser är årets mest underskattade spel och mest bortglömda spel. Vilket ju är roligoniskt med tanke på vad det handlar om. Jag pratar givetvis om Forgotten An, ett spel som handlar om ett parallellt universum där glömda saker försvinner när människor har glömt bort dem. Så det är som massor med socker och, 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 och socker och 
och fler socker som kommer till ett universum och så säger de att hej, jag har blivit bortglömd kan jag som jobbar i en fabrik här så säger de, ja, ja, nu kan du här men du ska se efter med de här terroristerna som vi har här som går och spränger i fabriker och sånt där alltså. Okej, okay, det, det blir väldigt mörkt väldigt fort där. <laughs> ja, ja. Det är som Från, från väldigt... någon slags gullig Staffan Västerberg-värld till spräga fabriker. <laughs> ja, alltså, men det är som så att det är som gulligt och så är det gravallvarligt. Och ja. väldigt politiskt laddat ju längre spelet varar dessutom. Och så sist och inte minst så måste jag ju faktiskt nämna att jag i detta nu och sedan i somras Håller på att spela genom Dark Souls för första gången i form av remastered-versionen. Och det är inte ett nytt spel i sig, men remastered-versionen släpptes i år. Och det håller fortfarande alldeles fantastiskt för helt nya spelare. Att det känns inte som att det spelet squawlrat sin in det dag, helt talat. Lika. Jag tycker att man, det är att jämställa med att skära sig i handledarna med flit. Men det är ju <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag besegrar den här, vad heter han, och Seat the Scales här tidigare idag, live på internet i en stream, så jag var väldigt hype av det. Men jag hatar den bossen kan jag säga. Jag var lite besviken på honom samtidigt för att han var så jävla klena. Jag trodde nog att han skulle ställa till och med mer problem än han gjorde. Det jag tror jag är ganska tur där. Det kanske blir dina skills med det. Ja, då är det vi säger. <laughs> han är större än farlig kan man säga. Ja. Jocke? Mm, ja, jag har väl några grejer jag kan nämna som också går under radarna mycket. Eh, supersportmatchen om man eh, saknar sådana här gamla multisportspel som ja, Crack and Feel och sådär svenskt, eh, det är jätteskärmigt eh, om man har några eh, handkontroller så är det ett jättebra partyspel eh, det är typ åtta eh, åtta olika grenar eller någonting och de, de är ganska det är så här en eller två mansföretag som har gjort va? ja typ, det är något litet litet svenskt företag Ja, de fick alldeles... en annan podd som jag lyssnar på. Ja, det tog för lite uppmärksamhet för det, för det är väldigt välgjort och kul. Sen ett annat svenskt spelare är Jokus Island Express, som är Metroidvania parat med flipper. Det är ganska trevligt. <laughs> Helt naturlig kombination. Mm. Ja, men det, det är mer logiskt än man kan tro när man börjar spela det. Det känns väldigt rätt från början. Charlie Mortensson recenserade det på sidan ja, och gav det 88 så jag blev taggad på det men jag har inte gett mig in i det ännu. Det är riktigt bra. Så, ja, fler småspel. Into the Breach, det har ju fått mycket uppmärksamhet. Ja, det var ju faktiskt jättebra. Det är jätte, jätte, jättebra. Det är liksom, för om man inte orkar med att köra hela kampanjen i XCOM, ja, då kan man köra Into the Breach, korta, hela ja. små gånger. Men det var så liksom väldigt mycket stensax på så det var nästan mer ett pusselspel eller ett... Ja, det är så små, det är så, kartorna är så små så att det är lite så här som, som pussel som du säger. Små ja, luffa, luffa schack typ. Ja. Fast det, nej, jag gillar det, det var skitbra. Det bra. Minit är ett kul koncept. Det är som sälla fast du lever bara en minut, sen dör du. Så du... Måste liksom ta det vidare hela tiden och räkna ut hur mycket hur lång tid har jag på mig och hinner jag göra det här, ja det gör jag, alltså dö jag. Om man, när jag har gjort det, då kan jag göra det här och så håller man på så. Ganska charmigt, trevligt, litet 
Zelda-aktigt spel. Men... Det såg väldigt fint ut, men hur långt är det spelet? Det är inte långt. En, en minut. Nej. Ja, men det, det tar bara några, en timme eller två spel igenom tror jag. Det, okay. Och det är precis lagom för det håller inte för mig. Jag tycker att spelet skulle heta en timme eller två istället. Ja, man lever en bara en det, det är inte riktigt, inte riktigt lika klappsigt. Alltså. Det är helt samma minut om och om igen kan vi säga då. Så att då, då är det ju bara en minut fast utdragen till filmen. Nej, men jag tänkte det att, om, att det där känns som ett koncept som att om man skulle stretcha det i till och med tre eller fyra timmar så skulle det nog bli lite frustrerande. Men att, eh... Ja, det, det tog slut precis när jag började tröttna så att det, det är det bästa med det att det är kort nästan. Så att det, det, håller, liksom, det funkar det ju. Mm. Uh, och sen uh, jag vill också nämna Vermintide 2 för att det har varit ett kul kåkspel som kommer att Ja, just det. Det hade vi lite kul med när vi streamade faktiskt. Jo, alltså, jag var väldigt imponerad av det spelet och speciellt mina egna skills som är pilbord. Det var, ju, det var ju fan easy mode att spela med pilbåge med Alvent. Det var ju bara fuss. Det var lite hoppigare där början kändes. Ja, det att de har balanserat upp det. Men nu är den här magiken som är lite väl bra nästan tycker jag. Väl, tror jag. Ja, när jag inte spelade så är det vi streamar faktiskt. Men det var, det var jättekul. Men det är ju ja. roligast med folk man känner. Man kan sitta och skrika åt varann. Ja, men det är, det är kul. Och sen en, ett sista som jag kan nämna som är så nytt nu. Bara så att det är kul att nämna för att det är någonting som släpps alldeles precis nu. Och det är Dusk som är Quake 1 i princip. Ja, just I små, korta, bra banor. Man slipper de här gamla trädliga labyrintbanorna från Doom och Quake. Så här är det liksom bara fokus på action, korta, snabba banor. Ja, det, man det kan... har jag lovat att man det borde jag sätta mig och spela kanske. Ja, det tycker jag. Ja, det är kul. Man, får lite, man blir lite åksjuk av det för det är så jävla snabbt. Och man, ja. Ja, man är lite ovan den sortens grafik och den speeden i, i nya spel. Så att jag blev lite åksjuk först. Men det, det är riktigt det är kul. Är det. Jag får tala om det som måste jag göra som ger en liten en sån här hedersmedalj åt Quake Champions som är fortfarande i överlägses. Men den där streamkvällen som vi hade, då var Mats och Rickard och Thomas var någonting av det mest roliga jag haft i spelväg hela det, det här året. Mycket roligare än det väntat att det skulle vara. Ja. Och det var ju för att jag fullständigt pulveriserade alla tre. Ja, det är fullständigt. Ni hade ju inte en chans. Ni hade minus statistik på det longest yard. All tre. Nej, ni kanske hade typ två eller tre plus frags. Och så var jag där med 30 frags. Och <laughs> ja. ja, det var ju väldigt... Det var väldigt kul. Thomas tycker inte så roligt tydligen. Men jag måste tvinga honom att spela på en stream igen. Ja, tycker. jag tycker även vi, det borde vi faktiskt ge en chans till. Jag, det var väldigt... Uh, jag kände verkligen som när man spelade de här FPS:en i, i början på 2000-talet. Det var precis som, och, precis som då med gamla Quake 3. Och... Ja, ja. ja, men jag var ju mycket mer Unreal Tournament kille då. Men, men det här är, ja, det var kul det var det. Mm. Eh, Mats, hade du några spel du ville ta upp? Eh, alltså jag vet inte. Jag, det enda jag tror som jag verkligen har haft kul med i år som vi har glömt är väl, jag har säkert glömt några indie-spel, men Shadow of the Tomb Raider har vi inte nämnt va? Nej, det stämmer. Mm. Avslutande delen i den nya trilogin, eventuellt. Ja, men det, det var sålt svindåligt. Har du det? Ja, det är sålt skitdåligt. Ja, det jag tyckte det var riktigt, riktigt bra. Fast det var ju mer, det är ytterligare ett fall där spelmekanik för story. För att storyn är ju jätte, jättedum. Kanske den dummaste storyn i ett Tomb Raider-spel. 
hittills. Ja. Och du vill inte säga uh, lite. Jag hade svårt för det här spelet. Just för att jag avskyr Lara Croft i det här spelet. Hon är mm. en gnällig, dum jävla idiot i det här spelet. Du får vara en dum och gnällig idiot, Jocke. Jag har lite problem med henne så här. Hur inkonsekvent hon är hon liksom så här, först går ut och, och gnäller över att oj jag har visst råkat döda alla i hela världen med naturkatastrofer. Du får vara gnällig idiot. Mats. Ja, och, sen, och sen kommer man till första killen man smyger sig på då och ska tänka så här, ja ah, men jag knockar honom lite smidigt och tar hans nyckel eller vad det var ska ha. Och då tar hon ut en, en kniv och bara tog brutalmördar yeah. snubben. <laughs> Helt ja. samvetslöst. Jag bara, ah, det där stämmer inte riktigt med den sen... Lara som nyss pratade i katsinne liksom. Och resten av tiden så går han och bölar över sin döda jävla farsa som dog för 15 år sedan. Kom <skratt> över det för fan, gå vidare någon jävla gång. Rent dramatiskt så är det, hon har hållit på med det under all kritik, jävla kast. Ja, men ja, det... spelmekaniskt så är det det bästa spelet hittills i serien. Nej, det är jättekul för mycket. Och, till och med striden är rätt kul tycker jag. Det är väldigt få strider och väldigt mycket klättrande. Ja. Det kanske är därför jag, jag, jag gillar inte striderna i Tomb Raider, inte ens i nya. Eh, så nej, jag hade kul med jag spelar faktiskt klart det. Och jag tyckte mm, det var väl värt min tid. Jag tror jag ska börja på med det som nästa projekt. Ja. Det var du spela hela trilogin då, eller har du spelat de första? Nej, jag har nog spelat de två första, jag älskade det andra spelet. Men jag bara spelar ja. som en timme. Eller jag jag spelar eller vad man ska kalla det. Jag tyckte <laughs> tvåan är väl... Väldigt mycket bättre än, än det här tredje spelet tycker jag. Jag gillar ja, inte okay, jag har spelat det. Jag spelade ettan och tyckte det var en riktig ny tändning. Och sen spelade jag trean som jag också tyckte skit mycket om fast jag hatar typ alla cutscenes. Det är väldigt mycket liksom, vad heter det här, white savior-grejen att liksom Lara kommer ja, rädda de, de dumma införningarna. Mm. Alla de här stackars införingarna, de, deras enda roll där är att tala om för henne hur bra hon är och att det, liksom, det är, lo- <laughs> är okej okay när du kommer att ta våra skatter, de andra är dumma men du får gärna Ja, de kunde ha gjort lite mer av den grejen liksom att Lara... Det är 90-tals kännerhis. Ja, men Lara håller liksom under hela världen till döden genom att göra en dum grej och så springer hon runt och räddar dumma införingar för att hon är vit och smart. Ja. Det är liksom... Ah, det var lite surt faktiskt. Hon är absolut inte osympatisk tycker jag på det sättet i, i de föregående två spelen. Men det här tyckte jag genuint illa om henne faktiskt. På sättet som hon framställs. Jag tycker inte alls. Ja, men hon är så naiv. Hon, hon fattar liksom inte vad hon håller på Självupptagen för det första är hon definitivt ja. också. Däremot gillar jag hennes kompis. Vad heter han igen? Ja, men han får ju inte göra så mycket. Nej, han får ju typ låtsas dö ett par gånger, så den är inte så mycket mer. Han är en av dem som har i uppdrag att tala om för, för lärare hur bra hon är. Ja, han är dessutom, han är dessutom lite, så här, lite vagt etnisk. För han är lite han är och etnicitet genom, genom att spela. Så han är liksom det etniska alibit på något sätt. Men det är det jag förstår inte där jag riktigt. Du... Det är väldigt konstigt det är det, men, men jag tycker det är, det är jättekul att klättra runt och det är jättekul att... Det, men det, det känns som att de utvecklarna har fått sån riktig sån kolonialångest och bara, oh, nej vi måste, vad hemskt det här är och vi måste liksom förklara ja. för alla att lära inte alls är som dem och så... Men så skjuter de så jättemycket bredvid målet att det liksom... Ja, de gör ju det. <laughs> de, de, de märks att någon har blivit ängslig och så har det blivit överkompenserat. Ja, men jag gillar ändå spelet. Jag, jag spelar klart det. Det är ett jätteroligt plöpsamlarspel. 
från Ubisoft eller på att säga. Det är det inte, men det borde ha varit. För det är ett Ubisoft-spel. <laughs> ja, det gav det högt betyg. Ja. <laughs> What else is new? Nej, det hade, nog, det hade nog jag också gjort. Sen, sen hade jag kanske gärna skrivit några meningar om ja, det här kolonialistkomplexet som är lite komplicerat. Men som sagt, som det löser så klumpigt att det bara blir komiskt. Liksom. Mm. Då är det återstående bara att jag ska dra igenom några av mina spel ja, som bland annat så spelade jag Met- äh, Mega Man 11 som var ja, som för såklart är den elfte Nej. delen i Mega Man-serien, Nej. inte alls äh, det är jag tror att det är det är alltså, det, det har släppts hundratals Mega Man-spel bokstavligt talat äh, men Mega Man 11 är en återgång till originalformen äh, från de gamla åtta bitars spelen men också lite grann av en eh, lite lite av en evolution för serien ändå de har, det är nog den bästa bandesignen i seriens historia och de har uppdaterat eh, estetiken till att vara eh, lite mer eh, de har gått ifrån eh, den pixliga Nintendo-stilen och nu är det cell-shaded eh, 3D-grafik som gäller Aha, till ramaskri från fansen då. Till en början åtminstone Jag vet att det är många som fortfarande avskyr den här stilen Jag tycker personligen Väldigt mycket om den För jag tycker att det ser väldigt väldigt fint ut I 60 rutor i sekunden Animationerna är väldigt välgjorda Och ja, det, 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 alltså, det är lent som smör alltså, Och <laughs> spela Det Uh, gillar man, men det, det, det är så enkelt som att det är ett nytt Megaman och gillar man de gamla spelen så kommer man med största sannolikhet att gilla det här också uh, bra bossar, bra bandesign och det är egentligen allting som, som krävs från de här spelen det, det är bättre än, än Megaman socker då, skulle du säga uh, det är väl uh, <laughs> det är jämnt skägg Megaman socker <laughs> Det är grej på riktigt. Ja. Mega Man är på riktigt, ja. Det är på riktigt. Det är, det, är, det är inte lika bra som Mega Man 11, så kan vi säga. Nej. Nej, de gjorde verkligen ett fotbollsspel med Mega Man en gång i tiden. Mm. Uh, ja, det blev logiskt konsekvens och det, kanske. Och det roliga var att det var innan de började verkligen exploatera den serien också. Ja, det var super, <laughs> Vad gjorde de sen? De gjorde kalsonger. <laughs> Aj, jag svarade på det, för det, det är klart de gjorde kalsonger. Det är självklart. <laughs> självklart. Uh, nej, men det, det tyckte jag väldigt mycket om. Det är Kort. någon som har spelat Hitman 2 på tal om spel som inte alls stämmer med sitt nummer. Ja, jag har spelat Hitman 2. Det är helt okej. Okay. Ja, men Hitman ja. 2 är väl Hitman 1 igen? Ja, det är det. Är det för att ja. De fick slut på pengar som var tvungna att släppa ett nytt spel istället för att släppa en andra säsong som folk gärna betalar för. Ja. Det, det är den cyniska sanningen. Ja. Mm. Men det är, det är bra. Det är bara att det är liksom precis samma sak igen. Men det är bra. Mm. Ja, men det har ju alla Hitman-spel varit och jag har ju älskat dem ändå. Så att... mm. Men de har hittat en bra formel för det spelet nu. Jag har ju precis börjat spela eh, ettan. Ja, det är klart att de har hittat en bra formel då det handlar om Hitman. Ja, men... <laughs> Fan! Nej, det var dåligt. Åh, fy fan. Nu får du förklara den där vitsen, jag förstår inte. Det var lite för highbrow det där. Det var lite för akademiskt. Ja. Nej, men alltså det Hitman-spelen är också det är ju sådana här Ubisoft-formelspelen. De har en formel, de följer den. Så länge de följer den men gör det lite bättre varje gång så, så är jag nöjd. Mm. 
Man dränker folk i toaletter fortfarande. Det är, ja, det är, det är kul. bra. Ja. Så får man dö den här Sean Banan. Nej, Sean Bean. Sean Bean, ja. Sean Banan. Jag har nog kunnat mig få döda. Det skulle jag inte ha varit Det är väl en sån här tidsbegränsad grej, tror jag. Ja, han är nog borta nu, tror jag. Han inte... Alltså, jag har inte hunnit... Det är så många spel jag inte hunnit spela för att jag har så... Dels för att jag har så vansinniga arbetstider, men mest för att jag spelar Red Dead Redemption. Så att... mm. Men det får vi inte prata om än. Inte Nej, innan jag vet inte. Vi... Jag sa inget. Innan, inte innan vi vet någonting om PC-versionen. Och då kan mm. vi prata om att det kommer. Ja, det är mer Rickard. Förutom... Uh, jag tror att det är mer eller mindre var där... Uh, jag, han, jag har inte hunnit spela så mycket som jag inte har recenserat i år. Och det var väl dem. Jag hade ganska kul i co-op med uh, Overcooked 2. Uh, men det är också uh. väldigt... väldigt Absolut en uppföljare av skolan eh, ettan igen, fast med lite mer. Eh, men i, mm. i fallet Overcooked så är det också i princip det man vill ha. Eh, de adderade lite nya grejer och de la till online multiplayer. Eh, och det var väl egentligen det som ettan saknade. Eh, vi streamar ju det upptäckt att det är inte så kul om man spelar fyra spelarbanor med tre. Nej. Jag känner mig bara stressad och inte särskilt underhållen. Ja, det var mest frustrerande faktiskt. Mm. Men jag kan tänka mig att det är mycket roligare om man är fyra, för nu blir det mest att vi har i vägen för han och liksom... Ja, det funkar, bra med, med. det funkar bra med två. Jag och min fru har ju ja, spelat okay. det lite grann. Och... Det är bäst också om han är i samma rum också, framförallt. Ja, alltså det känns som att, att kroppsspråk är som, som ger mycket i det spelet om man spelar det tillsammans mm. lokalt, att det är inte är som riktigt Mm. Men det kändes också som att det var kändes... tre spelare inte funkar för att de hade liksom banorna var anpassade, de var ofta uppdelade i två delar. Mm. Och det funkar bra om man är två, funkar bra om man är fyra, funkar inte om man är tre. Nej, det, det stämmer nog. Mm. Man kändes nog som att det var mycket bort där kommunikationen tyckte jag då. Mm. Där vi bara hade rösterna att förlita oss till. Att det... Men jag ville ju ge ett försök med ett jämnt antal spelare. Mm. Ja, men kanske, vi kanske får testa igen. Eh, ja. de, sen är det två spel som jag inte har spelat men som jag känner vi måste nämna eftersom att eh, annars kommer Erik och Jarre att eh, bli eh, ilskna på oss. Eh, och dels så är det Amanita Designs senaste pusseläventyr Churchill eller Shushell hur man uttalar det. Ingen vet hur man Churchill. uttalar det. Churchill. Churchill. Eh, Churchill. Det spelet. Det spelet i alla fall. Eh, Erik av det 90. Jag älskar Amanitas spel i vanliga fall. Men jag har inte spelat det ännu. Men jag, an- jag gissar att han har rätt här. Samorost-spelen och Machinarium och Botanicula, jag tycker om allihopa de där. Så att, uh... De har ju en stil, definitivt. Uh, oh ja. Och de har ju ett nytt Både på gång nu också. Spelmässigt. De har ju ett skräckspel på gång nu som ska bli jätteintressant att se. Jaha, det låter faktiskt spännande. Uh, mm. Och sen uh, kommer Jerry kommer ju få dåndimpen om vi inte nämner The Forest. Han får alltid dåndimpen. Ja. Uh. Men, uh, det... The Forest, ja, har de, är det klart än? Det är klart. Och, uh, Jaha, jag har inte spelat det sedan det var i tidig beta. Och då var det lovande men trasigt. Ja, enligt vår vän Jerry så har de lyckats att lösa de flesta av de problemen i alla fall. Han tyckte om handlingen och ja, 
Jag har inte spelat det. Är igen. Det är ju right up my ja. alley där. Jag tycker att Mats och Jerry så borde rap battle om vilket spel som är bäst av Subnautica och The Forest. <laughs> Nej, men det är, ju, det är ju Subnautica så det behöver vi inte göra. Men... Jo, men det gör det båda. Båda spelen 88 procent. Så... Uh. Jerry sa trots eller kanske tack vare att spelet befann sig i Early Access-stadiet i närmare fyra år lyckas den färdiga versionen av The Forest bjuda på en lika helgjuten som stämningsfull upplevelse. Tillsammans med vänner blir det allra bäst. Jag blir definitivt sugen. Ja, det finns ingen multiplayer som jag tycker. Jag och han kanske borde spela The Forest tillsammans. Det kanske vi borde kanske borde Får ni rap battle då? Ja, så rappbattlar vi live liksom. <laughs> det, det blir skitbra. Det, det är någonting att se fram emot efter nyår någon gång. Ja, definitivt. Men jag tror att i och med det så har vi nog täckt det mesta. Vi har säkert missat någon, någonting, men ja, det fanns... Vi har missat massor, men det får bara vara så. Men det är därför vi har lyssnare som kan påminna oss om sånt. Mm. Vi, tyckte, vi pratade lite grann innan om att det här var något av ett mellanår. Vissa, ja. några enstaka riktigt bra spel, men inte riktigt lika många fullträffar kanske som äh, fjol. Men alltså, det känns ju inte som alltså, bortsett från de här konsolspelen ändå som folk slutar vägrar slutprata om så känns det som att, att det finns inte några riktiga rockkärnespel på PSN i år, utan det är i princip att ett gäng riktigt bra nischspel men inte det där riktigt stora ja förutom Fortnite de är Fortnite är Fortnite och det kommer ut i fjol trots allt men att det är i princip de här nischade produkterna som har fått de här riktigt riktigt bra spelen och inte storspelen har ju varit så där med men det är inte lite PC-styrka också att jo, alla kan hitta sin nisch liksom. ja. bredden är ju alltid 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 bäst på PC Det går ju liksom ja, att komma ja. undan Och den, det är ju samma i år också ja. det är Inte lika många supertoppar bara Men jag kan leva utan det Eller ta att slänga det finns många sådana 80% spel mm. Ja alltså jag tycker det var ett bra år Det är inte ett fantastiskt år men, men bra liksom ja. Jämt ja. Mm. Ja, ja, Jämt år så kan vi säga Jag tror vi har en grej bort Vadå? Jag vill ha Jokes avslutande Rage ramsa om årets sämsta spel men tar det ganska kort Vilket av dem? Vi är faktiskt så här att Fredrik är en fruktansvärt elak ond människa han, han har gett mig alla de fruktansvärt sämsta spelen i år i princip Han kanske inte är ond men uppenbarligen någonting mot dig Det har han Riktigt Riktigt Hemsk, ja. Så jag har recenserat Metal Gear Survive. Jo, det var ju väldigt inte bra. Ett spel inte... som inte ens jag ville spela. Ja, jag precis. kan ju säga att jag vägrar. Jag blankar. Ja, ja, det gör du rätt. Det är fruktansvärt tråkigt. Man springer runt och petar på zombier i vacknen med mm. pinne. Men det är, jag har spelat massor med sådana spel och älskat dem Men just det här, efter att jag läste recensionen Så kände jag bara att nej jag kan vara utan Det, det är ju liksom Det funkar men det är väldigt tråkigt ja. Sen har vi ju ett spel som inte ens fungerar Och det var ju den här hemska Underworld Där de Vad heter Underworld? Fan heter det? Underworld Ascendant ja, Som är liksom någon slags Andlig uppföljare på gamla Ultima Underworld-spelen men det fungerar knappt överhuvudtaget, det är så buggigt. Och även om det inte är buggigt så är det 
illa designat eh, skitspel tyvärr. Eh, och man hade kunnat vara lite mindre, lite mindre hård mot det om det inte hade varit just så att det faktiskt tar vid de här gamla klassiska Ultima-spelen. Jo, så har de ju var respektor som arbetar med det spelet. Alltså det kändes nog som en lite... Ja, men han kanske har gjort sitt bästa. Ja, jag menar ja. det. Är ju, det är inte, det är, men fast det är inga idioter som ligger bakom. Det är folk som ja. vet hur man gör spel. Så att det är det som gör det så konstigt att det är så himla obra. Ja, det är riktigt dåligt. Och sen, eller en del, en del mindre bra, fast mer ojämna. Då, som Call of Cthulhu var en enorm besvikelse till exempel. Ja, då vet nog vilket jag vill att du ska prata om. Ja, men det är ett, ett, ett till är det som jag... Vad är det du fiskar efter, Benny? Fallout 26. Jasså! Jag, jag försöker att dra på det. Det är ett så dåligt att inte ens jag har spelat det. det jag spelade det, Tanja, så var det skit och så skete jag i det. Det är skit ja. och det är framförallt enormt tråkigt. Det är liksom en, en tom, tråkig värld, men det finns det ingenting att göra. Det ja. är tänkt att vi spelare ska kan... skapa det roliga. Men det, det finns ju inget att skapa. Det finns ju inget att göra. <laughs> Men det mest imponerande med Fallout 26 är att det inte bara är ett dåligt spel utan att det har varit som en trolig shitstorm kring ja. hela spelet som produkt. Allt har varit fel. Ja, ja, ja. Det är jävla tydligt. Jag använder det ingen bra idé heller tror jag. Att tygpåsen som de skulle få så fick de någon plast, skrynklig plastsäck ja, sedan, sedan då de skulle anmäla att de skulle få den här tygpåsen då, så läckte ut massor med kundrippgifter på internet. Ja, det är inte det bästa PR-draget och också tiotusentals användare. Och så sent som idag så skrev jag en nyhet spelare flyger i Fallout 26 för att han hittar en kombination av mutationer och perk cards som gör att man kan hoppa upp väldigt högt upp i luften och falla ner väldigt, väldigt långsamt. Så kan man flyga i Fallout 26. Ja, det, det kan ju vara ett plus i och för sig fast det var lite mer än man skulle kunna det. Det är, det är ganska trasigt så att förvånar mig inte. Det är synd, för jag tillhör ju den lilla minoritet som faktiskt gillar nya Fallout-serien. Fallout jag gillar också den nya Fallout-serien. Ja, men just det här känns som... Ja, det är ett survival-spel som jag gillar, det är ett Fallout-spel som jag gillar, men jag känner inte någon lust alls att ens prova det. Nej, men de har ju inte anpassat Fallout till en multiplayer-grej. De har ju bara knött in en dålig mod i Fallout 4. Och tagit bort alla NPCer. Ja. Det är, en, det är en dålig, ofärdig mod där. Vad det är. Och den... ja. Nej, jag spelar Conan Exiles en gång till istället. Mm. Jag spelar hellre om eh, Tomb, Shadow of Tomb Raider med högsta volym, svårt Lara Croft yttrar sig än spelarna med Fallout-sättning. <laughs> <laughs> oh. uh, och med det sagt så tror jag att vi uh, snörar ihop säcken på det här sista avsnittet av Spelrum för 2018. Ja, Vilket klipper år? väl ihop det här att det är 20 minuter då? Ja, någonting sånt. Uh, <laughs> gud i himlen vad det här kommer bli ett redigeringsarbete. Men uh, det spelar inte så stor roll. Det är, jag tycker att våra lyssnare har förtjänat ett uh, riktigt uh, maffigt avsnitt. De har varit fantastiska i år. Jag vill tacka igen alla som lyssnar. Och uh, vill också be om en, en tjänst nu så här uh, lagom till... Uh, julfirandet. Jag brukar generellt inte fråga folk efter att recensera vår podd på typ iTunes eller Google Play eller vad ni nu lyssnar, men 
Om ni, skulle, om ni tycker om podden och om ni skulle vilja göra oss en tjänst eller göra, ge oss en present i jul så får ni jättegärna ge oss en recension på de här plattformarna för att det hjälper oss att växa. Fler kommer att se oss och vi kommer fler lyssnare. Förhoppningsvis så kan vi växa ännu mer nästa år. Det vore riktigt, riktigt nice. Men jag har inte så mycket mer än att säga. Jag hoppas att alla, både ni som lyssnar och ni som... Sitter här med mig på Discord den här sena kvällen. Har en hemskt trevlig helgfirande framför er om det är nu i jul. Eller vilken helg ni nu väljer att fira era hem. Men tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat allesammans. Och glöm inte bort att köpa en årsprenumeration på PC Gamer i julklapp till alla ni älskar. Och farmor behöver den också. Far, farmor behöver den, mormor behöver den. Farbrors kusins moster behöver den. Det kan ni göra på pcgame.se. Där finns all information om sånt. Där hittar ni också dagliga nyheter, recensioner, förhandstittar, videor. Vi strömmar en gång i veckan minst. Det finns på Instagram, det finns på Facebook, det finns på Twitter. Ni hittar oss i princip var ni än håller hus. Men nu ska vi inte göra det här ännu längre än vad det måste vara. Jag har varit Rickard Olsson och med mig har jag haft Benny Holmström. Ja. <laughs> Joakim Kilman. Ja. Och Mats Nylund. Farväl. Ha en jättetrevligt slut på året allihopa. Vi hörs 2019. Då är vi tillbaka med fler avsnitt. Förhoppningsvis lite oftare. Jag vet att vi har sagt det förut men... Vi hoppas på det, vi, vi köker på det Ha det så gott allihopa Gott nytt år, hej då